0: Det her er Tosje med Cecilia Lange og Kevin Shakira. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Jeg har været inde på Den Blå Avis. Udover at kigge efter en ø, ladecykel, så faldt jeg altså over, at man kan på DBA kan købe cigaretter. Nærmere sagt mentolcigaretter. En ø, sælger skriver, ø, sælger syv, at disse camel mentolcigaretter kan afhentes på Nordsjælland. Kun ø, seriøse henvendelser. Tak. Betaling foregår ved personlig afhentning. Ja, sådan lyder det altså på en annonce på dba.dk for mentolcigaretter. Og det må jo være et udtryk for, at der er et marked for de savnede smøger. Er du typen, som har rådet klikcigaretter, så har du de seneste uger måske haft det en lille smule hårdt. Det er efterhånden en måned siden, at Europaparlamentets tobaksdirektiv gjorde det forbudt at sælge mentolcigaretter og rulle tobak med smag af mentol. Alligevel kan man altså finde mentolsmøger på Den Blå Avis, og øh, også i kioskerne. Øh, så er der faktisk kommet nogle alternative nikotin- og tobaksprodukter, som smager af mentol og som faktisk er lovlige. Ambitionen med forbuddet har været at få færre unge til at begynde at ryge. Men giver det mening at forbyde en slags cigaretter, når man fortsat tillader nogle andre? Og hvem er det egentlig, der burde bestemme over, hvad vi putter i kroppen? Er det os selv? Eller er det EU? Det debatterer vi i dag. Mit navn er Kevin Shakir, og du lytter til Touche. Med mig i studiet har jeg Simon Fendinger Olsen. Du er politisk formand for LEU, Liberal Alliances Ungdom. Velkommen til. Tusind tak, Skalø. Og på den anden side så har vi Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Velkommen til. Tak skal du have. Nå, til at starte med. Har I prøvet at ryge mentotikater, Simon?
2: nej, men jeg har til gengæld prøvet at ryge rigtig mange af de rigtige cigaretter. Okay, er det rigtige cigaretter? Er du øh, fast ryger? Det, det, det tror jeg godt, med undtagelse af, min læge hører med, at jeg, jeg tør at sige ja til. Det er godt. Lægen skal også lige have det godt, ikke? Ja, øh, super. Hej Eva.
1: Katrine, men to cigaretter, er det noget for dig?
3: Jeg har faktisk aldrig røget en cigaret i mit liv, så øh, jeg er helt blank på det område.
1: Hvordan kan det være, at du aldrig har røget en cigaret... Øh, der må jo være rigeligt af gruppepres. Uh, ja, det må rundt man sige
3: ja til. Men uh, det er simpelthen fordi, at min familie har sådan en uh, uhyggelig uh, historie med at dø af lungkræft, Så uh, det har jeg simpelthen droppet.
1: Mm. Og uanset uh, hvilken forhold vi har til cigaretter og mentolsigaretter, så vil jeg jo også høre, um, om I synes, at det var rigtigt eller forkert at forbyde uh, salg af mentolsigaretter.
2: Hvad siger du, Simon? Jeg mener selvfølgelig ikke, at man skal forbyde salg af mentol -cigaretter. Altså lige nu foran mig har jeg en par gul kammel uden mentol liggende. Der står på den, der er et billede af, af nogle mennesker, der ikke kan forblande. sig. Der står rygning neds af forplandningsevn. Den er spækfyldt med advarsler. Det er voldsomt usundt. Mm -hmm. uh, det, er, altså, det er en dræber, men det er også noget, jeg tager mig friheden til min laster. Jeg uh, tillader mig at ryge, fordi min krop, fundamentalt af mit eget ansvar. Så er der mm. måske nogle andre ting, jeg, jeg ikke gør, spiser måske en Big Mac mindre, eller, eller, eller dropper chokoladen en, en mm. eller anden dag. Men mentolcigaretter er dybt farlige, de er dybt skadelige, men folk skal have friheden til selv at bestemme, om de vil ryge de her mentolcigaretter, om de vil ryge noget, der smager af mynte, om de vil ryge noget, der mm. smager af karlsbær, eller om de vil ryge almindelig tobak. Det bestemmer de selv.
1: Det skal de have lov at bestemme selv, siger du. Og jeg har faktisk taget den her pakke gul kammel op øh, lige for at forklare lidt. Der står, ryning nedsætter forplantningsevnen. Og så er der et billede af en øh, mand, der står og, og, og krammer en, en kvinde, som er grædende og en læge, der ser bekymret ud i, i baggrunden. Ja. Angivelig fordi, at de forestiller nogen, der har været hos lægen, ikke kan få nogle børn. Øh, hvordan stemmer det overens med dit billede her, øh, Katrine? Du... Øh, du synes jo, det her det er et problem med de gule smøger og mentolcigaretterne. Øh, de må godt have lov at sælges, de gule, sådan som det ser ud lige nu. Mm. Men mentolcigaretterne synes du skal forbydes. Hvorfor det?
3: Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt, for at øh, lade være med at få unge til at ryge. Øh, Mentolcigaretter er jo, nu afslører jeg jo aldrig selv, har røget en, men som jeg forstår det, så øh, smager det jo lidt mere behageligt, end de der rigtig krasse sæsild, som min egen mor jo for eksempel ryger. Og jeg tror, at øh, de fleste unge, de starter nemlig ud med de der mentol-cigaretter, fordi det er lidt lettere at kapere. Og jeg tror, at øh, de fleste vil nok få sig en lidt mere ubehagelig overraskelse med cigaretterne, hvis de startede ud med de helt krasse af typen. Mm. Så øh, generelt så synes jeg bare, at vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at ungdommen bliver røgfri. Og jeg synes, det er et godt skridt. På
1: mm, det er et skridt på vejen, siger du her, og vi har jo faktisk øh, næsten en hel time til at, at tale om det her. Men først så skal vi altså byde velkommen til øh, professor i tobaksforbyggelse på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, Charlotte øh, Pissinger. Velkommen til.
4: Tak skal du have. Øh,
1: Charlotte, hvad synes du om forbudet mod mentolcigaretter?
4: Jamen, øh, jeg er jo professor i tobaksforbyggelse, ja, så jeg synes selvfølgelig, det er det eneste rigtige at gøre. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, at børn begynder at ryge. Der er også rigtig, rigtig gode videnskabelige argumenter for, at man har indført det forbud. Det første argument er, som der allerede blev nævnt, det er faktisk den sin type, som børn og unge foretrækker i starten. Og det er fordi, at de smager lidt bedre. Og så er der også det, at mentol den bedøver luftvejene, så man bedre kan lære at inhalere. De ved også, at børn, der eksperimenterer med mentholsigaretter, de bliver hurtigere etablerede dagligryger. Mm. Så har vi også evidens for, at øh, øh, man bliver mere fysisk afhængig. Det er både, når man spørger rygerne, altså abstinenser for eksempel, hvor tidligere morgen de er nødt til at ryge, fordi de har stærk rygtræ. Der er mentholsigaretrygerne nødt til at ryge tidligere, og vi har også bekræftet det i dyreforsøg. Og, og en af grundene til den der større fysiske afhængighed, der dannes, er nok blandt andet det, at man bedøver luftvejene, så man inhalerer dybere. Der er nogle undersøgelser, der viser, at mentolryger de inhalerer simpelthen større dybere med større mængde røg af gangen.
1: Ja, fordi jeg tænker jo generelt, når jeg snakker om cigaretter, og tænker på cigaretter, at smøger, de vil bare smøger. Altså, hvordan kan det være, at mentolcigaretter virkelig er mere farlige end, end normale cigaretter?
4: Jamen, en, en cigaret, det er ikke bare et par tobaksblade, som man har skåret i stykker og puttet et stykke papir omkring. Det er et højteknologisk stærkt udviklet produkt, Øh, som tobaksindustrien har lagt rigtig, rigtig, rigtig meget forskning for at gøre så selvfølgelig så attraktiv til, til brugeren som overhovedet muligt, altså smagsmæssigt, men også så afhængighedsskabende som mm. muligt for at holde fast på, på, på brugerne.
1: Og du nævnte også tidligere, altså ved man, at det særligt er unge mennesker, der ryger mentolcigaretter.
4: Ja, det er det. Det er særligt unge, der ryger og det er, øh, det, det, man udvikler en større afhængighed. Og derudover så er det også, og det er påvist i utallige undersøgelser, at det er meget, meget sværere at holde op med at ryge. Og det gælder både unge og voksne. Så hermed forsvinder det frie valg, kan man sige. Fordi øh, vi ved jo, at øh, tre ud af 4 danske rygere, de har et stærkt ønske om at holde op med at ryge. Og ni ud af 10... De uh, fortryder, at de nogensinde begyndte at ryge. Mm. Så når det så uh, uh, oven gørs endnu sværere ved menthol, så synes jeg, vi har uh, sådan lidt en pligt til at fjerne mentholen, så det ikke er sværere end højst nødvendigt.
1: Ja, fordi jeg tænker jo også på, at man jo stadig kan købe uh, grovskåren, mentoltobak, cigaretfiltre med menthol, som man selv kan rulle. Øh, mentholcigaretter. Man kan også stadigvæk få en pakke Camel Activate, altså som øh, indtil den 7. maj var en klikcigaret, som smagte af mentol. De, den har nu den samme pakke. Altså ud til, så ligner den sig selv, når du går ind i kiosken og skal købe en cigaret, men man kan bare ikke øh, længere kliksmøjende. De smager dog stadig af mentol. Altså, er der så virkelig tale om et forbud øh, mod mentholcigaretter?
4: Jamen, det er jo det, der får os forbyggere til, at øh gå færdig hjem en gang imellem. Øh, fordi øh, det her er jo bare et tegn på den store kreativitet, som øh, tobaksindustrien har til at omgå den lovgivning, der er. Man laver jo en lovgivning for at... Øh, blandt, I dette tilfælde er det så for at beskytte folkesundheden. Øh, og øh, så skynder tobaksindustrien sig hjem og prøve at finde på alle mulige steder, hvor der er et lille bitte, bitte, bitte hul i lovgivningen, og så gøre de det så stort som overhovedet muligt, og går lige til grænsen.
1: Mm. Er det så muligt at, at, at stoppe det egentlig? Altså, jeg kan godt høre argumenterne, du kommer med, øh, hvad kan man sige, undersøgelserne, der er blevet ledet omkring de sundhedsfaglige øh, hvad kan man sige, konsekvenser af rygning, af mentrolsegrad og videre, men, men er det ikke næsten umuligt at lovgive sig ud af det her?
4: Jo, det er det selvfølgelig. Det kræver bare, at man lovgiver hurtigt. Øh, og det er nogle gange vanskeligt med hurtig lovgivning. Det er en proces, der tager meget lang tid. Ikke? Så øh, ja, det vil jeg ønske. Det kunne man godt. Og jeg ved, der er en revision på vej af tobaksdirektivet. Øh, også herhjemme arbejder man med ny lovgivning, en ny tobakspakke, hvor man vil forsøge at tage nogle af de her. Øh, Øh, ja, hvis mm. de måder at omgå tobakslovgivningen på, øh, tage det med i øh, den nye lovgivning, så, så man lukker de huller, der er.
1: Mm. Charlotte, jeg tænker også på det her med, at nogle mennesker kan jo rigtig godt lide at ryge. Altså kan man ikke øh, sige, at man oplyser folk om farene ved rygning, og så lader det være op til den enkelte at beslutte, hvad de skal gøre med deres egen krop og deres liv?
4: Jo, selvfølgelig skal vi oplyse. Det er der ingen tvivl om. Desværre så viser øh, al... det er meget tydeligt, at oplysning det slet, slet ikke er nok. Det er det ene. Det andet det er, at man kan ikke tale om, om fri vilje, når, når øh, næsten alle de begynder at ryge som børn, og de bliver afhængige som børn. Hjernen er simpelthen ikke færdigmodende på det tidspunkt, Øh, når man er 15-16 år, så, så er hjernen simpelthen ikke skabt til at forstå langtidskonsekvenser. De kan ikke træffe et informeret valg. Og når de så er afhængige, så giver det ingen mening at tale om et frit valg, fordi det er et stof. Nikotin er et stof, der er lige så som kokain eller heroin. Mm. Så øh, vi har både at gøre med, at det ikke er voksne der træffer et informeret valg, og at det ikke er et frit valg, fordi det er afhængighed, vi taler om.
1: Men jeg tænker også på, altså jeg har da også siden barnsbenen været eksponeret for antirygningskampagner. Simpelthen folk, der kommer ud i skolen og fortæller, at man skal ikke ryge, fortæller om konsekvenserne, man skal ikke tage det. Og det, vi ser det også på kommunale reklamesøjler ude på gaden. Vi hører det på arbejdspladser. Altså har det ikke haft en effekt?
4: Det har haft nogen effekt, en, en supplerende effekt til alt det andet, vi har gjort, men det er ikke kampagnerne, der har haft den store effekt. Det, der har den store effekt, det er lovgivningen. Vi ved, at marketingsforbud, regulering af tobaksindustrien, høje priser, svær tilgængelighed, det er nogle af de ting, der har haft effekt. Og noget af det, vi er ved at indføre, også nu, som man har indført i andre lande, for eksempel, at man gemmer tobakspakkerne væk, så de ikke står og frister lige in your face, når man står i butikken. Eller at man indfører neutrale tobakspakker, som også er et marketingsmiddel. Så, så der er mange ting, man kan vælge at gøre, når man skal prøve at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Mm. Og vi ved også, at i de lande, hvor man har gjort det øh, meget, altså virkelig har en, 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 en omfattende øh, en lovgivning på det, om, på det her område, der har de også opnået fantastisk flotte resultater, hvor man er gået fra en meget høj andel af ryger, at det er faldet.
1: Mm, og Charlotte, du, du nævner her det her med, at det er lovgivning og regulering, som har en, en, en betydning i forhold til, at folk øh, ryger i mindre grad, eller holder op med at ryge, at det i hvert fald er mere effektivt, end oplysningskampagner for eksempel. Og her til sidst, inden at vi øh, tager snakken videre i studiet, og debatterer øh, det her, så vil jeg jo høre, hvad for nogle konsekvenser, du tror, at forbudet mod mentolcigarater har på længere sigt?
4: Jamen, det bliver jo ikke sådan en game changer. Det gør det ikke. Der er ikke en eneste, som det vi kalder en magic bullet inden for forebyggelse. Det er mange forskellige ting, der skal til. Mange tiltag på en gang. Det, der virker allermest for at forhindre, at børn og unge begynder at ryge. Det er en høj pris på tobak. Men det her vil klart være medvirkende til, at de ikke begynder. Og det vil være medvirkende til, at hvis de begynder, så har de faktisk også et lille smule friere valg til at holde op med at ryge. Det er stadigvæk ikke et frit valg, fordi nikotin er meget afhængighedsskabende. Mm. Men det er en lille smule friere, hvis de ønsker at holde op. Og vi ved, at også blandt børn og unge, der er altså for eksempel i gymnasiet, når man spørger dem i gymnasiet eller erhvervsskolerne, der er det også tre ud af fire rygere, der allerede på det tidspunkt mm. ønsker at holde op med at ryge.
1: Det tager vi også videre ind i debatten her i studiet. Tak fordi, at du var med her i Touche i dag. Charlotte Pissinger.
4: Du er professor
1: i tobaksforbyggelse på Frederiksberg og i Bispebjerg Hospital. Du lytter til uh, Touche på Radioloud-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Men kan vi chakere i studiet, hvor vi i dag debatterer forbuddet mod mentolcigaretter, der trådte i kraft den 20. maj i EU-landene og dermed også i Danmark. Der blev både cigaretter med smag af mentol og kliksigaretter ulovlige at sælge. I studiet i dag har vi Simon Fendinge Olsen, politisk formand for Liberal Alliances Ungdom, eller LAV, og Katrine Evelin Jensen, næstformand i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Simon, jeg ja, vil jo faktisk uh, starte med dig her. Altså, vi har lige hørt fra en professor i tobaksforbyggelse, at mentolcigaretter både er mere vændannende og i højere grad end almindelige cigaretter får unge til at begynde at ryge. Er det så ikke på sin plads at forbyde dem?
2: Nå, men altså, først og fremmest, jeg tror ikke, der, der kommer til at være nogen stor debat om det rent sundhedsfaglige det, det, jeg forstår på, på Charlotte, er jo, at, at det frie valg er bedst, hvis det bliver truffet for en. Og det er nok der, hvor vi rent faktisk er uenige. Jeg har en fundamental tiltro til min medmenneske herunder Katrine, som jo altså er et ret godt eksempel på, at man rent faktisk godt kan træffe et oplyst valg og lade være med at ryge. Så er der nogen, der begynder på det, og det synes jeg, de skal have friheden til. På samme måde som folk skal have friheden til at drikke alkohol, det er meget, meget få forskere, der, der synes, at alkohol er en god idé. Der er rigtig, rigtig mange ting og usund for dig, men jeg synes, man skal lave en fundamental moralsk mellem, at noget er usundt for dig, og så at det skal forbydes. Min valg skal træffes af mig selv, og ikke en, der, trods en meget, meget stærk sundhedsfaglig baggrund, ikke er mig, og som er en statslig ansat.
1: Mm. Katrine, vi hører også Charlotte sige her, at den her lovgivning, som man så trådt i kraft for en måned siden, det, det er, der er ikke tale om en game changer. Det kommer ikke til at have den helt stor effekt. Hvad tænker du om det?
3: Jamen jeg tænker jo selvfølgelig, at øh, det er et godt skridt på vejen, som jeg sagde, men at vi skal gøre meget mere. Det, som Charlotte har jo også nævnt, var, at priserne har en kæmpestor betydning for de unge mennesker. Øh, og Simon siger jo, at jeg er kerneeksemplet på en opløst person, men altså jeg har da virkelig også stået til de der ungdomsfester, da jeg var 14-15 år. Øh, så var jeg sådan en af de eneste, som ikke øh, tog del i cigaretterne, men mange af mine gode Rigtig kloge venner hopper jo med, fordi der er også en kultur, eller det var der i hvert fald, da jeg var så ung, øhm, hvor at vi, det er lidt spændende, vi skal lige prøve det. Og der tror jeg bare, at det vigtigste, vi kan gøre, er at sige, at 100 kroner koster cigaretter, og så tror jeg egentlig de fleste, når de står nede i kiosken, vælger fire breezer i stedet for, det synes jeg vil være på sin plads.
1: Mm, jamen, jeg tænker også, altså nu øh, står vi jo i studiet, og vi er jo øh, voksne mennesker, det bliver man jo også, selvom man er til gymnasiefest dengang, og man ser folk ryge og sådan noget. Skal man ikke have lov til selv at bestemme, hvad man, hvad man putter i sin krop?
3: Det skal man da bestemme som udgangspunkt, men jeg synes, vi som samfund har en pligt til at sørge for, at vi ikke propper alt muligt lort i vores krop, hvis vi kan undgå det. Altså, øh, Charlotte har nævnt, at, øh, at nikotin er, er lige så vanedannende som heroin, Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg er med på, at vi nok ikke kan forbyde cigaretter helt, fordi at så, så kommer der nok også et undermarked og sådan noget. Det er egentlig heller ikke det, jeg er ude på. Men min agenda er jo bare, at vi skal have en røgfri ungdom.
5: Mm.
3: Voksne mennesker, det er en anden ting. Men folk begynder at ryge, når de er unge. Og vi har en forpligtelse, mm. en forbandet forpligtelse, til at gøre op med det.
1: Simon, øh, Charlotte Pissinger hun siger, at tre ud af fire ryger gerne vil holde op med at ryge altså et forbud som det her, er det ikke en ret god nudging-strategi i virkeligheden, lige for at få folk til at komme, komme ud over rampen i forhold til at holde op med ryge?
2: Ej, det, det er jo ikke, altså, først og det er ikke noget med nudging at gøre. Æ, nudging er, er, er noget helt andet, jævnfører Thaler, man der ligesom er manden bag det, Karnemann, Tversky, alle dem der. Æ, det her, det er jo et spørgsmål om et forbud. Æ, og og ja, det er ikke et de facto forbud, men det er, at du bare begrænser mulighederne nok. Du kan også sætte, øh, sætte priserne op til, ja, jeg ved godt, det er argument, men, men sætte priserne op til en milliard. Og så sige, jamen du må stadig gerne ryge, du skal bare betale for det. Altså det, det er jo bare et spørgsmål, hvis du begrænser mulighederne nok, så har det de facto samme effekt som et forbud. Jeg er principielt meget imod forbud og jeg synes også, at hvis vi endelig er ude i den debat, hvor man snakker om forbudselsen, så skal vi jo så også have noget konsensus og noget konsistens. Så skal vi være enige om, så, så gælder det jo altså også alkohol. Måske med undtagelse at du må drikke op til to glas rødvin, det skal åbenbart være sundt. Jeg, jeg vælger så at være sikker og måske drikke 20, og gøre det. Men det er et spørgsmål om, at så skal vi være konsistente. Så skal det være et spørgsmål om, at så, så bliver vi nødt til at undskylde udtrykker eller nogle frelste sundhedsapologier, der driver vores samfund. Så bliver vi nødt til at, at sige, okay, men så må vi jo gå op med det frivald. Så, så må det jo være dem, som ved mest på et givet område, der, 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 der styrer livet for andre. Men jeg erkender på andre mennesker, altså på min egen vej, jeg, jeg ved ikke nok om andre mennesker, til jeg kan beslutte, hvad der giver dem livskvalitet. For nogen kan det være, jævnfør Keith Moon fra The Who, at altså, I'd rather die before I get old, ikke? At, at nogen vil jo gerne ryge, for nogen giver det rent faktisk livskvalitet.
1: Men altså, jeg tænker jo lidt, vi hører jo, at der er tale om afhængighed. Kan man danne, altså kan man træffe et frit valg, når man er afhængig af noget, Simon? Er det det, du siger?
2: Først og frem, du har jo træffet et frit valg inden. Det, det har Katrine gjort, det, det har jeg meget, meget stor respekt for. Altså, det, det der med at sige, at det frie valg er, er trådt ud af kraft, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Det er jo også et spørgsmål om... At hvis man gerne vil stoppe med at ryge, så findes der jo en milliard mulighed. Københavns Kommune har reklameret med det, når jeg har trasket rundt på strød med en ironisk nok i munden. Æh, reklameret med, at man kan stoppe. Der er mulighed for at stoppe, og hvis du virkelig gerne vil stoppe, så må du købe noget nikotinel, eller ja, det er ikke fordi, jeg betal, købt betalt nikotinell mm. men, men så må du købe noget nikotinskygdomme eller et eller andet, eller du må gøre noget selv for det. Eller worst case, never, så må du betale for at blive afvendet med det. Det er i øvrigt også en relativt fornuftig investering over, øh, over lidt længere sigt Der er rigeligt med muligheder. Rigeligt. Og hvis du vil stoppe, så kan du stoppe. Det ved vi. Mm. Katrine, altså Simon, han snakker jo
1: her om det personlige frihed af et eller andet sted. Du siger, at vi skal tage ansvar som samfund over for vores befolkning med et sundhedsfagligt perspektiv. Men jeg tænker lidt, er det ikke grænseoverskridende og i virkeligheden noget, hvor man går ind og tager friheden fra mennesker i forhold til at lade dem bestemme, hvad de vil lave med sig selv?
3: Jeg synes, det er vanvittigt. Altså, der dør øh, 14.000 mennesker om året bare ved aktiv rygning, så dør der så 3.000 ved passiv rygning, som slet ikke har valgt det selv. Altså, det her er jo den ultimative dræber i Danmark, og jeg synes, det er vanvittigt at snakke om det frivalg, når der er en sundhedsekspert, der står og siger, at man som barn ikke har noget frit valg, fordi hjernen er slet ikke udviklet til det. Og Simon kommer jo altså med al respekt jo heller ikke ind på alle de her faktorer, som jeg taler om. Altså, den gruppesituationen, man står i, når man står til sin første ungdomsfest, og smøgerne bliver hævet frem. Øh, altså, vi skal have folk til ikke at starte med at ryge. Stop med at ryge er pisse svært. Det, altså, det tænker jeg, altså mine forældre har da prøvet et par tusind gange. Jeg har øh, veninder, der har gjort det med succes. Det er fandme sejt. Men det at bare alene ikke starte med at ryge, altså så er vi jo langt hen ad vejen. Vi skal have en kultur, hvor det er at ryge. Øhm, altså, de har lykkedes med det i Norge. 1% af de norske unge kvinder ryger. Øh, det er vist 5% for drengene. I Danmark er det 20% af ungdommen. Og det har de gjort mere eller mindre ved at sætte prisen op. Fordi så starter man ikke. Så vælger man den breezer i stedet for. Og Simon, ja, så kan vi tale om alkohol. Ja, det er også usundt. Men nu er det jo bare ikke sådan, at der er øh, lige så mange unge, der bliver alkoholikere, som der er, at de bliver rygere. Og når øh, Charlotte siger, at Øh, nikotin, det er øh, at sammenligne med heroin, ikke med alkohol, fordi alkohol er ikke lige så skadeligt. Det ved jeg, altså det, kan jo, det er jo ikke mit øh, sundhedsbelæg. Men når hun sammenligner det med det hårdeste stof, der findes, så synes jeg bare, det er sindssygt at sammenligne det med alkohol, som i langt højere grad er et nydelsesmiddel.
1: Hvad tænker du om det, Simon?
2: Først og fremmest, nu siger du det er med kulturændringer, det er med grupper, nu tager lige din, 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 altså du bad mig forholde mig til to ting. Først og fremmest, det er med grupper, det er med det er du fuldstændig enig i? Det, det må man jo så gøre. Den kultur, man får skabe. det er et ansvar, der ligger ved forældrene, det er et ansvar, der ligger på de enkelte gymnasier. Hvis man gerne vil altså, undgå passiv rygende, så vil det være med at tage på værtshus, for eksempel. Ellers så kan vi lave Æh, i civilsamfundet, nogle regler om ikke andet en kultur, som sikrer, at vi ikke gør det her, for jeg er fuldstændig enige med, altså jeg, jeg står heller ikke og ryger folk, der ikke ryger op i hovedet. Det synes jeg er dybt urimeligt, og selvfølgelig skal man ikke udsættes for passiv rygning, og på samme måde har gymnasier osv. Og også et ansvar for at gøre noget ved det. Så det er vi helt enige om. Det er slet ikke, fordi jeg siger, at kulturen ikke er et problem. Forstod det til mig, så håbede jeg da, at ingen mennesker nogensinde begyndte at ryge, men hvordan skulle man komme kulturen til værks? Altså, vil man bare kun
1: forestille sig, at folk indretter sig på en anden måde, eller skulle man ikke, som du jo er i en eller anden grad politikere, gå ind og sætte ind og sige, nu ændrer vi kulturen sådan og sådan og sådan? Hvordan skal det foregå,
2: Simon? Ja, jeg mener fundamentalt ikke, det er et politisk ansvar at, at bestemme over folk. Jo, det er klart, det er selvfølgelig et spørgsmål om at, at sætte nogle rammer, men det skal jo nogle rammer, der beskytter folks personlige frihed. Derimod, så kan man have en mulighed for, på folkeskole, på gymnasier, wherever, og rent faktisk sætte nogle rammer ned. Det må man gerne. Det er helt okay. Så kan dem, der er så, er så hellbent på, at de gerne vil ryge, de, de må jo så finde sig et gymnasium, hvor de gerne vil ryge, ikke? Og jeg tænker, Katrine, du taler jo her om, at
1: vi skal sætte ind, så folk ikke begynder med at ryge. Det er simpelthen for svært at sætte ind alt for mange ressourcer i forhold til at få folk til at holde op med at ryge. Så unge under 18, de er i fare i bund og grund. Det er det, du siger, for at begynde at ryge på grund af mentolcigaretter. Men Unge under 18 må jo slet ikke købe cigaretter i virkeligheden. Altså, bør man ikke sætte ind med bedre håndhævelse af tobaksallet end at tage mentolcigaretterne fra sådan nogle, som os voksne mennesker i virkeligheden?
3: Altså, jo, det er der helt sikkert også et skridt på vejen, men jeg er jo sådan set fortaler for det hele. Men hvis vi skal tage øh, diskussionen om unge, der øh, kommer ned i kiosken og ryger, øh, eller og kan købe en pakke cigaretter, det er et kæmpe stort problem. Det bliver slet ikke øh, håndhævet. I 2016 blev der uddelt to bøder i alt... Til, øh, til butikker, der havde solgt til mindreårige. Altså, det er jo så nemt at skaffe. Men
1: hvis vi, ville, vi, hvis vi ville have sat ind tidligere i forhold til den her håndhævelse, tror du så, at det ville have været nødvendigt at sige, nu laver vi simpelthen et forbud, hvor man selv ikke kan købe mentolcigaretter? Jamen, prøv
3: at regulering. Altså, når vi sætter rammerne ned, som Simon siger, så skaber det jo faktisk forandring. Mm. Det var jo også det, der skete med rygeloven tilbage. Altså, det var jo et af de største skridt på vejen til et røgfrit samfund. Jeg tror bare på, at vi har et ansvar, og at vi skal tage det, og så skal folk selvfølgelig have lov til at leve nogle frie, lykkelige liv med masser af livskvalitet. Men det er nok også fordi de flestes vedkommende uden cigaretter.
1: Du lytter til Touche, hvor vi i dag debatterer forbudet mod mentolcigaretter, der trådte i kraft den 20. maj i EU-landene, og dermed også i Danmark. Der blev både cigaretter med smag af mentol og klikcigaretter ulovlige at sælge. Med mig i studiet i dag, så har jeg Simon Fendinger Olsen, politisk formand for Liberal Alliances Ungdom, og Katrine Evelyn Jensen, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. I starten af programmet, så fortalte jeg jo om, at jeg har fundet nogle kliksigaretter til salg på Den Blå Avis. Jeg har også prøvet noget i nogle kiosker, det vil jeg altså bare sige. Katrine, vil det her forbud ikke fremprovokere, at der vokser et ulovligt marked, hvor man sælger mentolskigaretter?
3: Det måske lige her i starten, men altså det, jeg tror slet ikke, det er et lige så stort problem. Altså jeg har svært ved at forestille mig at de der 14-, 15-, 16-årige, der bare går på det sorte marked for at finde øh, cigaretterne. Det, der sker, er jo, at unge mennesker begynder at ryge, fordi det er tilgængeligt. Når det ikke er tilgængeligt, jamen så er der ikke nogen chance for, at de begynder, og så kan man til en ekstra briser i stedet for. Men
1: vil man ikke kunne sammenligne det med det ulovlige hashmarked i virkeligheden? Altså, du har 16-17-årige, som tager til Christianer for eksempel her, øh, ikke særlig langt væk fra, hvor, hvor vores studie er i dag, øh, som måske har lyst til nogle mentolcigaretter, de kan finde dem på nettet, måske i nogle lukkede Facebook-grupper, så åbent som den blå avis. Altså, vil man virkelig kunne gøre noget ved det her, Katrine?
3: Ja, det kan man, fordi langt størstedelen af unge øh, går ikke ned på Christiania og køber has hver weekend. Det er vist... Øh, nu er jeg jo selv fra Jylland, men det er altså ikke noget, vi gør der, hvor jeg kom fra. Mm. Så jeg tror bestemt ikke, det er et problem i størstedelen af ungdommen. Has er lidt en anden ting. Altså cigaretter har meget større status i vores samfund og altså, bliver set som... Og er jo også lovligt og skal også altså, være det, men jeg synes som sagt, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, at folk overhovedet begynder
1: med mm. det. Og hvordan er det, altså hvordan er det, at den her samtale den foregår i øh, Socialdemokratiet, hvor du jo er medlem, udover mm. at være næstformand i DSU? Mm. Fordi Kraftens Bekæmpelse, de siger, øh, at 36 procent af kvindelige erhvervsskoleelever og 39 af mandlige erhvervsskoleelever øh, ryger. Det mm. sagde de i hvert fald i 2019. Og det er jo faktisk arbejderklassen, vi taler om her. Altså, hvorfor vil du tage mentolcigaretterne fra dine vælgere?
3: <laughs> øh, nu er jeg ude på at sikre alle, både mine vælgere og alle andre menneskers liv, øh, et godt og sundt liv. Og som du siger, ja, det er øh, arbejderklassen og øh, dem, som er dårligere stillet end dem, der øh, dør af cigaretter. Det er mm. simpelthen, der vi kan se, at, øh, at folk får et mere usundt liv. Og jeg synes jo, det er at gøre folk en bjørnetjeneste ikke at gøre noget ved det her. Altså det der argument med, at øh, om vi øh, unge socialdemokrater, vi vil også bare fratage øh, arbejderens cigaretter øh, og nydelsesmiddel, at det er jo lidt noget pjat, fordi jeg vil faktisk gerne give dem 10 år ekstra at leve i med en god alderdom. Det er det samme med Arnes Pension. Vi synes jo faktisk, at de er lige så meget værd, som, øh, som alle andre, der står herinde på et fancy-kontor i København. Øh, jeg er ude på at gøre livet lettere, bedre, sundere for mennesker, Særligt de unge, fordi det er dem, vi ved, at vi kan påvirke. Lad os nu komme i gang. Mm.
1: Simon, du stod og grinte lidt, da jeg stillede det spørgsmål. Hvorfor gjorde du det?
2: Hvil hvilket der spørgsmål? Altså i
1: forhold til, at det er arbejderklassen, man måske kommer til at ramme, når man laver regulering omkring cigaretter. Du uh, stod lidt og havde en fest. Prøv lige at fortælle lidt om det.
2: Jeg har en fest, fordi jeg synes, det viser en fundamental mangel på tillid til mennesker. Jeg mener, det er et spørgsmål om, at man tror, at man kan, for at citere Carapac North, altså save people from themselves. Sensit at... citat. Tusind tak. Æh, ja, for mig er det netop et spørgsmål om, at folk må netop have friheden til, og nu bliver der snakket tidligere om prisstigninger. Hvem er det prisstigninger rammer? Det er ikke dem ude i Gentofte eller Rudersdal, eller ude i nogle af de der konservative kernekommuner, hvor kommunal udligning det er, altså, det er et skældsord. For, altså, for os er det i langt højere grad, og for mig i særdeleshed, et, 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 et spørgsmål om at vi skal netop ikke ramme dem. Og hvis det giver dem glæden, hvad det er så Arne, eller en af de 10.000, 20.000, 50.000 af arbejderklassen, der stemmer på Socialdemokratiet, og som stemmer på alle mulige andre, de skal have friheden til at leve deres liv fundamentalt, som de vil. Og så kan det da godt være, at det er en gave at sige, jamen, så må du leve lidt længere. Men det er i sidste ende op til folk selv at bestemme, hvordan de gerne vil leve deres liv. Det er ikke Socialdemokratiet, hvad det er så regeringen eller, eller DSU. Det er et spørgsmål om folk, selv. Mm. Og Simon, jeg tænker jo, at altså, det kan jo godt øh, være sådan, at det her vil
1: ramme skævt øh, i forhold til at regulere cigaretter osv. Men tobak indeholder 70 kraftfremkaldende stoffer. Det er meget mere farligt end mad og alkohol. Vi talte også om det før. Vi talte også med den, med den sundhedsfaglige ekspert tidligere. Altså nogle ting, de er så øh, skadelige, at vi som samfund må vælge at gøre dem ulovlige. Altså det har vi jo gjort med narkotika for eksempel. Hvorfor gælder det samme ikke for cigaretter?
2: Jamen, og vi kan jo også se... Altså, jo, der var lige to år, hvor folk røg hash, men det stoppede jo med det samme, ikke? Altså, ude, ude i morgeslæder, så altså, vi, vi aner slet ikke, hvad det er. Øh, det, det er jo aldrig nogensinde sket, at der er kommet en eller anden sænket BMW-kørende med, med høj musik og øh, har afleveret en eller anden lille klar plastikpose, og så har folk gået mok. Det sker jo heldigvis ikke nogen steder, kan jeg forstå på det hele. Øh, altså, det er i langt høj grad et spørgsmål. Jeg synes jo også, det skal være lovligt. Jeg, altså, jeg er helt ude på den fløj. Jeg synes, at man netop skal have friheden til og gøre ved sin krop fundamentalt, hvad det er, man vil. Det er for mig reelt frihed. Så har man et ansvar, for frihed kommer ikke uden ansvar, men det ansvar må man så sørge for at forvalte lige så godt, som Katrine har gjort.
1: Du taler om, at du er langt ude på en fløj. Du vil gerne have, at det hele er, er lovligt. Hvad er det, du mener med det? Hvad er det, der skal være lovligt?
2: Narko. Al narko? Ja, fuldstændig. Kom up.
1: Simpelthen. Ja, men så, ved vi, altså, så har vi virkelig tegnet fronterne vi op i dag. Vi ses næste mand, ikke? <laughs> ja, vi ringer bare, ikke? Men altså, jeg tænker lidt... Du taler jo om friheden til at ryge, men altså, friheden til at ryge er vel et lille offer at bringe for at begrænse
2: noget, der er så skadeligt som tobak? Det synes jeg ikke. Jeg synes, friheden er det væsentligste, vi har. Den personlige frihed og den glæde for mig udspringer det også af en fundamental tillid og erkendelse af, at... Jamen, jeg ved ikke, hvordan andre mennesker gerne vil leve deres liv. Jeg ved ikke, hvad der bringer dem glæde. Og derfor er samme årsag ved at helst ikke forhindre og forbyde de ting, mm. som bringer folk glæde. For der vil være folk, som hellere vil ryge end leve 10 år længere og sådan lidt skarpt skåret op. Altså, og det skal folk have lov til. Folk kender deres eget liv bedst. Det er ikke politikere. Det er hverken mig eller Katrine. Det er heller ikke dig, og det er ikke nogen på hverken Radio Loud, Christiansborg eller i min hjemby.
1: Mm. Katrine, cigaretter er jo den farligste af vores laster. Altså, men der vi jo, alt... der er jo altid være en last, der er den farligste, som vi så skulle forbyde. Det næste, det kunne være alkohol, det kunne være fed mad, som heller ikke er sundt. Hvornår stopper det egentlig?
3: Altså... Et skridt ad gangen, de her. Øh, vi har stadigvæk et kæmpestort problem med, at unge begynder at ryge. Så jeg gider faktisk slet ikke tage diskussionen, om vi skal forbyde alkohol, for jeg synes, det er latterligt, når jeg så, der som sagt er 14.000 mennesker, der hver været næste år, dør af røg. Det er jo slet ikke sammenligneligt med folk, der dør af alkohol eller fedme. Altså, jeg synes, det er ansvarsfralæggelse. Altså, jeg synes helt ærligt, det er ansvarsfralæggelse at snakke om personligt valg, når at det er 13, 14, 15-årige, der begynder at ryge og fortryder det, og dermed dør måske 10 år tidligere, end hvad de havde behøvet, hvis vi havde gjort noget.
1: Du lytter til uh, Touche, debatprogrammet på Radio Loud, om uh, alt det, der optager, deler og samler os med Kevin Shakir i studiet. I dag debatterer vi forbuddet af mentolcigaretter, og uh, her til sidst, lige for at runde lidt af, så vil jeg jo høre lidt, uh, altså... Vi kan jo godt høre, at det bliver en lille smule svært for jeg begge to at blive enige i dag. I står lidt på hver af jeres fløj. Det synes jeg også øh, giver god mening. Øh, og vi kom lidt ind på det her med, hvor grænsen går for forbud og så osv. Og det vil jeg jo gerne gøre, fordi at de her debatter om personlig frihed, det vi indtager i vores krop, ting som måske er usunde for os, det er jo ikke første gang, vi tager den her snak. Det er jo absolut ikke sidste gang, at vi tager den. Øh, så man kan sige, hvad bliver den næste kampplads? Hvad tænker I om det? Altså, metodtigrapperne er ude. noget
3: ind, som Simon selv sagde, ja. hvis vi skal øh, forsøge at skabe konsensus her, Simon, så øh, sagde du noget om, at man ude på skolerne skulle tage og gøre det sværere for folk at ryge. Og der vil jeg da gerne komme med et øh, skidegodt forslag, jeg synes jeg selv, og det er, at man indfører røgfri skoletid på alle landets uddannelsesinstitutioner, altså det vil sige alle ungdomsuddannelser, alle folkeskoler og øh, privatskoler for den sags skyld, det er der et første skridt til at stoppe kulturen, fordi så er der slet ikke mulighed for at ryge i skolen, og det er jo også der de fleste starter, eller til gymnasiefesterne, eller hvad det nu er. Mm. Så den vil jeg da gerne
1: kaste op, så det er ikke bare et uh, svar på, hvad den næste kampplads bliver. Det er faktisk et helt konkret forslag. Hvad siger du til det, Simon?
2: Ja, øh, den, næste, uh, den næste kampplads har jeg ingen anelse om, hvad bliver, men uh, alkohol eller en af de andre tre kramfaktorer er nok ret godt bud. Okay, og hvad tænker du så om, man skulle have røgfri skoletid i virkeligheden? Jamen, det synes jeg der er noget, man må, man må bestemme på, på gymnasiet. Jeg synes egentlig ikke, det er, det er noget dårligt forslag, men det er noget, som uh, det enkelte gymnasium selv må bestemme. Det er ikke noget, vi skal, altså, vi skal smide ind op fra. Altså, Demokrati leverer sig altså trods alt ikke fra oven, selvom uh, der der er helt sikkert, at der nogen, der fik startet en kommission der er uenige i det. Mm. Altså for mig er det, er det simpelthen et spørgsmål om... Altså Katrine, jeg tror jeg egentlig, at kan blive enige om mange ting her. Fordi der er selvfølgelig nogle gradsforskelle, og der er et spørgsmål om vores syn på personlig frihed, tillid, that sort of stuff. Men vi kan godt blive enige om, at det er noget, der skal løses decentralt, for eksempel ude på gymnasierne. Kort svar. Kan I det?
3: Ja, vi kan blive enige om, at det skal løses i fællesskab mellem skolerne og lovregulering.
1: Okay, der er nogle gode politikersvar, men altså, vi vender jo tilbage til den her snak. Det regner jeg med helt sikkert. Tak fordi, at I var med her på øh, debatprogrammet Touche i dag. Begge to Simon Fendinge Olsen, politisk formand for Liberal Alliances Ungdom, og Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU. Danmarks socialdemokratiske ungdom. Og Katrine, du bliver jo faktisk hængende lidt, fordi at du skal være med i næste time, hvor du er en del af vores Touche-panel. Det vil vi tilbage til lige om lidt, men tak fordi, at I var med her begge det. to.
0: Det her er Touche med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Velkommen til Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Vi skal i gang med dagens Touche-panel, og jeg har nogle gode mennesker i studiet til at diskutere og debattere aktuelle politiske dagsordner. Mit navn det er Kevin Shakir. Jeg er svært her det næste time. Og endnu en gang vil jeg sige velkommen til Touche. Og vi har faktisk et ret stort uh, touché i dag. Det består af Katrine Evelin Jensen, næstformand i DSU, Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Velkommen tilbage. Tak. Du var, faktisk, uh, du var her faktisk i første time også. Og så vil vi sige velkommen til Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom, August Stengård, medlem af forretningsudvalget i Venstres Ungdom, og Freja Vid, Kirsert fra Socialistisk Ungdomsfront. Velkommen til. Alle fire. Konceptet i dag er jo som altid meget enkelt. I har alle sammen taget en historie med, som I gerne vil debattere med panelet. Og lad os begynde med dig fra Hvid Kirsart Socialistisk ungdomsfront. Suf, hvad er det, du vil vende med panelet i dag?
0: Ja, i dag har jeg en ret forfærdelig historie med til panelet, øhm, som skal ses i kontekst af de store Black Lives Matter-demonstrationer, der har været her den sidste måned. Øhm, det er en historie om politibrutalitet og politibrutalitet, der går ud over øh, en meget, meget ung dreng mm. øh, med arabisk baggrund. Øh, den er taget fra en Facebook-side, der hedder Tal Ud, som er et forsøg på at dokumentere oplevelser med racisme her i Danmark, øh, som jeg også lige vil opfordre til at gå ind og smide et like. Mm. Øh, historien er øh, kort fortalt, at en 13-årig dreng, øh, Kandi Ab øh, Abdul Karim, er alene hjemme, og det banker på døren, og det er politiet. Øh, politiet vil ind i lejligheden, på trods af, at de ikke har en dommerkendelse. Øhm, og de fortæller ligesom, at han siger til politiet, at de skal komme igen, når hans mor er hjemme. Øh, der tror politiet så med at tage ham med på stationen. Øh, så bliver de bange, selvfølgelig, og laver en aftale med politiet om, at de gerne må komme ind i lejligheden, men at de skal holde sig fra hans mors soveværelse, fordi at det ligesom for ham er et altså helligt rum, eller hvad man skal sige. Øh, den aftale går politiet med på. De går ind i lejligheden, øh, men bryder så de løfter, de har givet, og går alligevel ind i morens soveværelse. Og på det her tidspunkt, så bliver Cardi rigtig, rigtig sur og rigtig ked af det, mm. begynder at græde og siger at, øh, til patientene, at han vil klage over dem, hvor at en af betjentene øh, går hen til ham og skubber ham op i væggen og tager fat om hans hals, øh, og løfter ham simpelthen op i halsen, øh, mens han siger til ham, en 13-årig dreng, øh, pas på, hvad du siger. Tror du virkelig, at nogen vil tro på en måde som dig? Og det er jo en dybt, dybt dyb forfærdelig historie, og det er en historie, jeg har valgt at tage med i dag. Fordi jeg synes, den illustrerer, at det her med politivold, og også politivold, der har nogle ret stærke racemæssige slagsider, racistiske træk, ikke kun er et problem, vi ser i USA, det er faktisk også noget, vi ser i Danmark. Mm. Og det er noget, jeg mener, at vi bliver nødt til at gøre op med og forholde os til.
1: Og hvis vi kommer lidt mere konkret, inden vi tager den ud i panelet, altså, hvad synes du, man skal gøre ved det?
0: Øh, altså lige i den her sag, så øh, bliver der jo nævnt det her fx med at klage over politiet. Og noget af det, jeg tror, vi kunne øh, nå rigtig langt med, det er at se på de politiklagemuligheder, der er i dag. Øh, i dag er der det, der hedder det uafhængige politiklagenævn, øh, hvor der i 2017 blev indgivet 1676 klager, men kun 12 ud af de klager resulterede i en bøde, øh, en tiltale eller en advarsel. Mm. Ydermere, så er der rigtig mange klager, for eksempel hvis du er blevet lagt i håndjern, eller er blevet smidt i densationen, mm. som indgang rører til øh, det her dub, som man kalder det, det uafhængige øh, politiklægenævn, men bliver behandlet direkte af politidirektøren. Øhm, så jeg mener, at en af de ting, man burde gøre, vil være at optimere mulighederne for at klage over politiet og have et mere uafhængigt system.
1: Mm. Så det skulle simpelthen ud af, af, af politiets egne vægge, det her system, sådan som du ser det?
0: Jeg mener, at hvis man klager over politiet, så er det ikke politiet, der skal behandle den klag. Mm. Der skal det simpelthen være mere uafhængigt.
1: Klart. Og jeg tænker, at vi tager den videre i panelet. En, som var hurtig med at række hånden op, som altid, Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom. Hvad, hvad tænker du om det her?
6: Jeg tænker, at det er vigtigt at holde fast i, at det her det er en historie. Du siger, det dokumenterer, men altså, det ved vi ikke. Vi har fået en side af historien med en, som siger, personen har haft de her, de her oplevelser. Men vi har faktisk ikke fået den anden side af historien. Og derfor synes jeg, det er meget farligt, som bare tager det for, for pålydende. Der står, I det opslag, du har, der står der, at man ved, at hvis man kommer ned til politiet, så får man tæsk og man får lussinger. Det vil jeg gerne se beviset for. Altså det vil jeg virkelig gerne. Øh, fordi jeg mener, det er nogle meget, meget, meget grove anklager, som man kommer med mod det, mod det danske politi. Siger jeg, at der ikke kan være politibetjente, der går over grænsen? Men selvfølgelig kan der det. Siger jeg, at der nogle gange kan være et, 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 et problem, også i racial profiling. Ja, det mener jeg faktisk godt, at der kan være. Men jeg synes, at vi kan jo ikke bare tage det her for pålydende og sige, ja, det danske politi det er nogen der tæsker og giver folk løsninger. Det har jeg i hvert fald ikke set bevis for, og det er nogle ret grove anklager at komme op med. Mm. Så siger du, at der kun er 12, der resulteret i dommen. Det kan jo både være et resultat af, at der ikke er øh, noget i sagen. Det kan også være et resultat af, at vores klagensendelser ikke er gode nok. Men det ved vi jo faktisk heller ikke. Altså, jeg kunne forestille mig, at mange af de klager, der kommer, det er nogle folk, der føler sig uretfærdigt behandlet. Hvorfor gør de det? Ja, fordi typisk, hvis politiet øh, tager fat i dig og på, på politiet øh, sådan, altså basically uh, hiver dig medfindende for en forbrydelse, så er det sådan sjældent, du ligesom tænker, jee, yeah, hold kæft, for var det godt. Jeg føler mig virkelig godt behandlet af det danske politi, som virkelig var gode og ordentlige til at hans hånd om mig. Det er jo ikke sådan, man har det typisk, hvis man er en forbryder, der bliver taget ind af politiet, foreslår jeg mig. Uh, I forhold til, om vi skal åbne det op for at uh, gøre det mere overhængende, det er sådan set åbent over, overfor, men jeg kan ikke acceptere, at vi bare mener, at danske politi er noget, skal give løsninger.
1: August, jeg så også, at du, var, du havde hånden op i været, og så tænker jeg, at vi, vi, vi går uh, lige om lidt. Hvad, hvad, hvad har du at sige til det her?
7: Altså først og fremmest så vil jeg sige, at, at det er farligt og en, en ret stor glidebane at gå med amerikanske problemer, der har store, dybe, historiske rører, og så sige, at nærmest det samme, en til en, findes også i Danmark. Det kan godt være, at der er øh, eksempler folk, der har, øh, tydeligvis har forfærdelige oplevelser. Det øh, synes jeg, at din historie er et ret godt bevis på. Men at gå derfra og så, så til at sige, at vi skal øh, lægge det hele om, det, det synes jeg er en, en lang vej. Og så er der jo også et eller andet selvmodsigende i, at vi som politikere, som nogen, der gerne vil bestemme og styre, hvordan staten bliver indrettet, at, at så sige, jamen, øh, fordi er der et eller andet øh, produkt af, øh, hvor mange der øh, får deres klage hørt i mm. den her politikklagemyndighed, jamen, så skal vi ændre det. Det er jo ikke os, der skal gå ind og, og lave den vurdering. Vi kan jo, det er jo netop ikke øh, en, en instans i sig selv, hvis vi går ind og vurderer, jamen, det er resultat. Det er forkert. Det vil vi gerne ændre.
1: Men er det ikke politikernes ansvar et eller andet sted at gå ind og sætte nogle rammer for, hvad det er, man skal ind og undersøge, hvis nu det er det, som er hensigten?
7: Men man sætter jo ikke rammerne, når argumentationen går på, at der er øh, for få, der får deres øh, klage hørt, mm. og, og det skal være højere. Mm. Det er jo, det er, så, så går du helt galt i byen. Mm.
1: Freja, vi hører jo, øh, altså du blev kritiseret her af, af de to borlige mænd, men jeg tænker lidt, er det ikke tale om, at du importerer nogle amerikanske tilstande og opbygger en fortælling om noget i Danmark, som slet ikke findes, eller hvad?
0: Det er jo netop derfor, at jeg har taget den her historie med i dag, for at sige... De her eksempler, vi hører, er ikke kun noget, der kommer fra USA. Det er faktisk også noget, der sker i Danmark. Og nu bliver der nævnt det her med statistik, øh, som Anders nævner. Og jeg ville da ønske, at der var noget statistik på det her. Men jeg har kigget, og jeg kan altså ikke finde noget. Øhm, der er også andre historier, der, hvor der er mange af de samme mønstre, som vi ser i den historie, jeg har taget med, der går igen. Så sent som april var der en 14-årig dreng, der efter politiet havde lagt ham ned, blev bidt i baglåret af en politihund. En 14-årig dreng med hundeskræk. Øh, Kasif Ahmed, der er debatør. Øh, har skrevet en kronik i Information, hvor han nævner eksempler på racisme, han har oplevet. En af de eksempler er, at han en dag bliver stoppet af politiet, smidt i håndjern, smidt hen over en politivogn, uden at, for at vide, hvad det handler om. Øh, og at han kun slipper ud af situationen, fordi at der er en af betjentene, der genkender ham fra fodboldholdet. Og senere finder han sig ud af, at det var fordi, at de var mm. ude og lede efter nogen, der begået drogeri, og de lige synes, han passede på øh, beskrivelsen. Mm. Så... Det, jeg egentlig gerne vil have den her debat til at handle om, det er, at vi anerkender, at vi har nogle problemer med racisme, og som bliver, kommer til udtryk, også gennem den måde, politiet behandler sorte og brune mennesker på, her i Danmark.
1: Mm. Katrine Evelyn Jensen, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Der bliver nævnt her, at der kan være nogle problemer, selvom at der er lidt uenighed mellem SUF, Venstres Ungdom og konservativ ungdom, så kan man sige, at i hvert fald så er der en åbenhed over for at undersøge, hvad der kan være af problematikker i forhold til racial profiling, som Anders nævnte tidligere, eller decideret racisme i politiet, at man simpelthen går og behandler nogle folk anderledes. Hvordan tænk, hvad tænker DSU om det her racisme hos politiet og, 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 og klagemuligheder i virkeligheden, Går de over grænsen, når de går efter etniske minoritetspersoner?
3: Jeg har egentlig meget stor tillid til politiet, men jeg står jo også her som hvid, ung dansk kvinde. Og jeg kunne godt forestille mig, at man som ung, lidt mørkere i huden, ung fyr, bliver udsat for at holde lidt mere øje med. Desværre så er det jo så desværre også bare sådan, at der er en del mennesker i det danske samfund, hvor at kriminaliteten altså bliver udøvet af folk, der er kommet hertil fra andre lande, dermed ikke sagt, at alle på nogen måde, og man skal overhovedet ikke øhm, foretage anholdelser eller øh, tilbageholdelser på baggrund af hudfarve. Jeg synes, det er vanvittigt vigtigt, at vi har tillid til det danske politi, og derfor så er jeg enig med Frejer i, at der skal være fuldstændig vandtætte skodder mellem klagemyndigheden, øh, som skal øh, ligesom undersøge politiets klager og... I dag er det jo sådan, at du øh, kun kan... Øh, Hvad er du ligesom, for noget? Det er den øh, uafhængige politiklager, men mm. det hedder duben. Mm. Øhm, de kan kun ligesom tage adfærdsklager ind. Det betyder, at øh, jamen, hvis der er en politibetjent, der har talt lidt uhøfligt til dig, eller sådan nogle ting, så er det de klager, de behandler. De behandler nemlig ikke klagerne om, hvorvidt man er blevet anholdt, og øh, det var en fejl, eller om der er blevet brugt hund mod en, eller om der er blevet brugt... Det ligger hos politiet. Jeg vil helt sikkert være åben for at kigge på, om det ikke også går over i øh, dubben, så at sige, øh, fordi den uafhængige politiklarmyndighed er vores bedste redskab til at sikre, øh, at der er fuldstændig uafhængighed, og det er en forudsætning for, at der kan være tillid til politiet.
1: Mm. Anders, jeg tænker, øh, hvorfor skal man ikke øh, sige, at når det kommer klager til politiet, så skal det være uafhængigt? Altså, hvorfor, hvorfor ikke det? Det har jeg da heller ikke
6: sagt. Det sagde jeg netop i mit første indlæg, at det var jeg åben overfor. Så det kan jeg sagtens se ideen i. D9. Det, jeg, det, jeg ligesom kæmper tilbage mod, det er en holdning, der hedder, at det danske politi De er voldelige på samme måde, som det amerikanske politi er. Og de tæsker løs på, på uskyldige. Det mener jeg ikke er tilfældet. Men jo, jeg mener, at der bestemt er tilfælde med... Altså, racisme er måske et hårdt ord. Jeg vil nok nærmere sige det her, det her at det er et spørgsmål om racial profiling. Nu, nu nævner kan Katrine rigtig nok, tror jeg, at, at folk med anden baggrund, de vil blive stoppet væsentligt mere. Det oplevede jeg også, da jeg gik på gym gymnasiet, og så er vores, vores ven Amin, hvis det var ham, der kørte bilen, så blev vi typisk stoppet på vej til McDonald's, hvorimod hvis en af os andre gjorde, så var det ikke mm. tilfældet. Så jo, men, de, men er racial kan profiling dem, har...
1: ikke en form for racisme?
6: Jo, men, men jeg tror pointen er, hvorfor gør de det? Gør de det, fordi de er racister? Eller gør de det, fordi de typisk har en erfaring med, at de mener, at det er mere forhold til sådan? Jeg tror også, at jeg som mand bliver stoppet væsentligt mere af politiet, end de fleste kvinder gør. Mm. Er det, er det et udtryk for en form for sexisme? Mm. Ja, det er det. Men det kan bare ikke sammenlignes med et amerikansk politi, der kører på siden af sorte og likviderer dem. Altså, så, så jeg synes bare, at det er vigtigt, at proportionerne i her mm. spørgsmål. Så også?
1: fortællingen kan være lidt problematisk, men, men, men løsningen på en eller anden udfordring kan du sagtens se. Og jeg tænker jo lidt, altså vi har faktisk ikke særlig meget tid tilbage. Jeg vil gerne runde august hurtigt og tilbage til Frederik, inden at vi går videre. Men I skal jo alle sammen komme i jeres historier. Og Anders bare helt kort, du nævnte, at du var åben over for at sige, at mere af politiets klager skal over til noget uafhængigt nævn. Mm. Fortæl lidt øh, kort, altså vil du kunne se, at KU skulle kæmpe den sag over for det konservative Folkeparti? Altså, det er i hvert fald ikke noget, jeg vil en jeg
6: vil mig imod på nogen måde. Altså, jeg mener også, at det er en beskyttelse for politiet, at de, at de ikke kan anklages for nepotisme. Så jeg mener også, at det er et forsvar for den enkelte betjent, at personen ved, at når, det,
1: at når der kommer de, de her sager, så er det uden for politiet selv at håndtere det. Mm, godt. Øhm, August Stengård, medlem af forretningsudvalget Venstres Ungdom. Hvad tænker du om det her? Skulle vi gøre det på sådan en måde at klæde til politiet? Det ryger over en uafhængig instans i højere grad.
7: Altså BC er den, øh, den bedste løsning på, på problemet, så, så klart, men det er også vigtigt, når man laver politik, at du gør det ud fra øh, konkrete sager, konkrete tilfælde, at du ikke bare gør det ude på, på mavefornemmelser, mm. og at du også øh, kommer til at, at lave nogle løsninger, som ikke er politisk præget, mm. at du netop har uafhængighed, og du ikke siger, at fordi at der er øh, xyz øh, sager, der går den forkerte vej på grund af vores politiske holdning, så skal vi ændre det. Vi skal jo ændre det af de rigtige årsager, og også sørge for, at den fremtidige model gør sådan, at det danske politi ikke bliver unødigt kritiseret og mistændigt gjort, men også, at den enkelte borgers og danskers retssikkerhed, den er på
1: plads. Mm. Freja ved Kirschott, en sidste kommentar her.
0: Ja, to ting. For det første, jeg har ikke sagt, at vi har et problem med politivold i Danmark, der er til et i skala og i, sådan, hvor, hvor galt der kan sammenlignes med situationen i USA. Men det, jeg siger, er, at vi har problemer i Danmark, og det bliver vi simpelthen nødt til at forholde os til. Når der er 15.000 mennesker, der går på gaden, historisk stor antiracistisk demonstration her i Danmark, så tror jeg altså, at der er en grund til det. Og det bliver vi simpelthen nødt til at forholde os til at gøre noget ved. Det var den ene ting. Den anden ting, øh, helt kort, der blev også nævnt det her fra, øh, hvad hedder det, DSU tidligere, at der desværre er mange folk, der kommer til, som også begår noget kriminalitet. Noget, jeg savner rigtig meget i den samtale, øh, og når man taler om de statistikker, det er, at jeg synes rigtig, de, der kan ligge en undertone af, at det er noget, der ligger i deres øh, kultur eller religion, og det er simpelthen fordi, at de er fra et andet land, eller fordi de er brune. I stedet for at snakke om, at som vi ved, der er en kæmpe stor sammenhæng mellem fattigdom og kriminalitet. Mm. Og jeg synes, det er tankevækkende af for eksempel Socialdemokraterne, der har været med til at gennemføre ghetto mm -hmm. hvor man river boliger ned boliger, der er tilbetalt ned, hvor man har en integrationsydelse også, eller sådan, som alle mine meddebattøres modersparti har været med til at indføre. Øh, ja.
1: Nu udvider vi debatten. Jeg kan godt se, at der er mange hænder i luften. Det, bliver... ja, det, ja, ja, det, ja. det synes jeg ikke er fair, Kirsten, i dit allersidste ind. Vi går videre, og så tager vi den her snak en anden dag, hvor vi taler om ghetto vi taler om racisme og udvider. Prøv lige at forstå, hvordan at I mener, at det kan defineres på den ene og den anden måde. Tak for indlægget, Freja. Og vi er, som du kan høre, rigtig meget i gang med dagens dossierpanel, hvor vi snakker om politik. Panelet består af Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU, Danmarks... Dansk Socialdemokratisk Ungdom, eller Danmark? Danmarks Socialdemokratisk Danmarks. Okay. Det er hele Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Anders Storgård, landsformand for Konservativ Ungdom. August Stengård fra Venstres Ungdom. Og Freja Vid Kirsert fra SUF Socialistisk Ungdomsfront. Lad os lige rykke videre til dig, Anders Storgård. Du er landsformand for KU, og vi bliver lidt i sporet, hvor vi skal snakke om Black Lives Matter. Vi skal tale om racisme. Hvad har du med til, til os i dag? Jamen det, jeg har med, det er hele spørgsmålet
6: omkring skinningen af statuer. Øh, hvor vi jo også ser, at der, der bliver taget en identitetspolitik fra USA, og så bliver det ført over i en europæisk kontekst, som jeg mener er totalt altså out of touch med det, som vi rent faktisk snakker omkring, når vi ser en statue af Churchill, bliver skændet, hvor der bliver skrevet racist på siden af ham. Altså vi taler om en mand, der bekæmpede det tredje rige, og som kæmpede for frihed for Europa. Når han bliver lumpet i den kategori, så mener jeg, at der er noget, der er fuldstændig galt. Og det er et forsøg, jeg ser på at tage, hvad kan man sige, vores historie, og så tage nutidens briller, og så sige, kan vi finde et eller andet, der er galt med den med den historie også så udrensen. Men problemet er bare, at historien bliver nødt til at forstås i den kontekst, man lever i. Mm. Og i den kontekst, som mange af de her statuer er opført i, og i den kontekst, hvor de her mennesker levede, der var diskussionen noget helt andet. Altså, jeg tror nærmest ikke, du kan finde en, en person i England på den tidspunkt, der ikke kunne beskyldes med nutidens standarder for at være racist. Og jeg håber da, at når fremtiden skal sidde og høre det her øh, fremragende debatprogram, så vil de ikke dømme os med de briller, de har på daværende tidspunkt, men ud fra den kontekst, vi lever i, og den type debatter, som vi har der. Og derfor synes det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi dømmer historien ud fra mm. dets egne præmisser. Og vi ikke løber rundt og skinner statuer af Churchill, eller statuen i Grønland, som er, som er, som er blevet skinnet i dag, eller whatever it is.
1: Døm fortiden på deres præmisser. Mm. Så det er ikke et spørgsmål om Churchill konkret, men det er, spørgsmål, det er et principielt spørgsmål, du løfter her. Altså, vi, vi skal simpelthen ikke grønne nogle statuer.
6: Ja, men for mig at se, så er Churchill det mest grællige mm. eksempel, som vi overhovedet har set på det. Fordi når vi kigger på, på syd staternes statuer, så er det sådan set åben over, man piller dem ned. Hvorfor? Fordi de opførte i borgerrettighedskampen som et aktivt politisk statement mm. om, at man synes, racisme var godt. Derfor synes jeg, det er rigtig fint, at man piller det ned, men du kan ikke føre det over i en dansk kontekst eller en britisk kontekst.
1: Mm. Ser du, at der er nogen, der fører det i en dansk kontekst?
6: Ja, det mener jeg da i høj grad, når man ser, at en statue i, i Grønland lige i dag er blevet været mm. Men det er Grønlandt, hvem har sagt det i Danmark? Nu er Grønland også en del af vores rigsfællesskab for det første. Og derudover, så mener jeg også, at der var en statue af en konge for, for nylig, der også blev bland skændet, mm. hvor nogle folk måtte ud øh, og pæge det Desværre i øvrigt var generation identitær, som gjorde det, og det gjorde, at de pludselig kommer til at fremstå som nogle folk, der beskytter vores, vores kulturarv. Så det eneste, man ren faktisk lykkedes med, det var at give generation identitær en, en sejr, hvilket var en katastrofe. Og det illustrerer i virkeligheden meget godt, hvad der sker, når den Svens overtager Fløje
1: mm, Jeg kunne se, uh, fra i Socialistisk ungdomsfond, du var oppe med med hånden i været øh, tidligt, hvad tænker du om det her med at øh, ja, rive statuer ned?
0: For det første, så synes jeg, at der er en skillelinje, der er meget vigtig at lave, når vi taler om statuer. Det er en skillelinje mellem, hvad vi lærer om historien, som typisk foregår i vores uddannelsessystem, hvor man også forholder sig kildekritisk og netop kigger på samme tid og alle mulige andre forhold, og så på statuer i det offentlige rum. For mig at se er statuer i det offentlige rum en måde at hylde folk, som vi mener har gjort noget godt, Øh, nu nævner øh, Anders, at øh, hvad hedder det, Churchill var med til at bekæmpe Hitler. Det var Stalin sådan set også. Hvis man skal sige det lidt firkantet, så vil jeg sige, at jeg jo ikke synes, man skal opføre en statue af Stalin på Kongens Nytorv. Øh, men, altså, men vi skal stadig lære, ham om, lære om ham i historieundervisningen. Øhm, og så helt kort i forhold til det der, var Churchill racist eller ej. Så tror jeg ikke, altså jeg, nu havde jeg et par, par Google-søgninger, før jeg tog ind. og Churchill var kæmpe racist hurtige eksempler. Han har blandt andet sagt I'm strongly in favor of using uh, poisoning gas against uncivilized tribes, hvor han taler om at bruge gas imod uh, afghanere i den krig, England førte i, uh, hvad hedder det, lige før 1920. Uh, derover så var der en kæmpe hungersnød i Indien, 3 millioner døde, som han gjorde intet ved overhovedet, og stadig eksporterede ris fra Indien til England, mm. på trods af at 3 millioner mennesker døde af hungersnød. Mm. Uh, så altså, Churchill har ikke et et pladsfri røg, skal vi sige det sådan.
1: Men det er jo et konkret eksempel, det der med Churchill. Jeg ved også, Anders han er simpelthen ved at give den fuld gas her og sådan. Og det er jo, vi skal jo måske op på et eller andet principielt niveau. Ikke bare okay. uh, rate Churchills uh, fortid. Du får en lille bitte kommentar, Anders, fordi ja. at vi har altså to andre, der også gerne vil byde ind i debatten. Men jeg kan da godt se, at der er, kommet, der er blevet skudt lidt over for dig, så du frej, får en jeg, lille kommentar. Freja, er du, er du tilhænger af Karl Marx? Så kører vi, hva'?
0: Så lige ja, vi tror godt. Ja, nej. Ja, det er
6: jeg. Okay. Karl Marx han har skrevet en bog om det jødiske spørgsmål, hvor han taler omkring jøder som nogen, der tilbyder øh, penge, som var det der skud. Og han taler omkring, hvordan kapitalismen i høj grad også bliver drevet af jødiske... Interesser. Altså, jeg regner med, at når du synes, at Karl Marx er interessant, så er det ikke på grund af hans holdning til jøder, så er det på grund af hans forhold til vores generelle samfund. Og på samme måde, når jeg ser op til Churchill, så er det ikke hans politik i forhold til Indien, eller hans holdning til, øh, til sydafrikanske oprørsbevægelser. Så er det hans kamp mod fascismen. Det er 2. verdenskrig, og derfor er det så vigtigt. Hvad er det, vi tager med fra historien? Ja, hylder jeg Churchill. Ja, det gør jeg. Men for hvad? For det han gjorde i Indien. Nej, for det han gjorde i 2. verdenskrig. God. Derfor er det vigtigt, hvad du tager
1: med fra historien. Super Anders. Vi kører rap battle Churchill. Mm -hmm. Marx en anden dag. Jeg vil faktisk spørge dig, Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU. Hvad tænker du om det her ved at lave en form for herværk eller rive statuer ned?
3: For det værste synes jeg aldrig nogensinde, herværk er i orden, men jeg synes, at altså, den her debat er så mega springfarlig, fordi de fløje, der også bliver trukket op i panelet her i dag, de vil begge to claim retten til at bestemme, hvad vi skal tage med fra historien, og det synes jeg er historieløst, og den måde, vi skal bruge historien på, er jo netop til at forklare, at ingenting er sort-hvidt. Altså, Christian den 4. han, øh, han var sgu også lidt af en idiot, men han har bygget hele København. Øh, Frederik den 7. var en enevældig konge, men han står nede foran Christiansborg, fordi han i citationstegn gav os grundloven. Altså, der er ingen af de her fortidsmennesker, der er sort-hvide. Nogen har gjort et sindssygt fremskridt for nogen, mens de så har haft nogle total åndssvage holdninger for nogle andre, og jeg synes, det, det er svært at stille sig, et nuanceret sted i den her diskussion, fordi det bliver enten rive hele lortet ned, mm. eller øh, nej, ingenting skal rives ned. Men hvad
1: tænker du om kritikken omkring de her statuer og, og det, de repræsenterer i virkeligheden?
3: Jamen, jeg kan sagtens forstå Jeg kan forstå begge, øh, begge holdninger, altså, og det er derfor, jeg synes, det er svært at stille mig nuanceret. Men jeg har det bare sådan, nej, vi stiller selvfølgelig ikke en statue af fucking Hitler op. Mm. Det gør vi ikke, men på Arbejdemuseet, så står der en statue alene Lenin. Han har også smadret masser af menneskers liv. Men igen, han har måske også gjort noget God, altså, det har Hitler måske ikke. Men det, det er jo det. Det er mega svært. Det er mega svært for mig at skulle bestemme, mm. hvad der er øh, det rigtige. Og det er derfor, vi har historien. Det er derfor, vi har brug for, måske også de her statuer til, at kunne tale om, at mennesker ikke er sort-hvide. Der er en historie på både den gode og den onde side. Og derfor er det vigtigt, at vi selvfølgelig har en form for kulturarv, som også kan afspejles i vores gadebillede, men det er lige så vigtigt, at vi så i vores historietimer nuancerer det.
1: Godt, altså jeg må bare sige, at jeg var ikke helt med på, at jeg i dag vil runde uh, Lenin, Hitler, <laughs> æ, Marx og Churchill, og ved jeg det ikke er helt sådan sammenlignet, Stalin også, det er simpelthen bare uh, bingo i, uh, i grusomme mænd, uh, men som også måske på en eller anden måde har bidraget, er, er det ikke det, I siger alle sammen? Nej, <laughs> nej,
6: nej, det siger jeg bestemt nej, ikke.
1: Nej, men der, der er flere, der siger det i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det er, det er fandme god radio det her. August, øh, Vensters Ungdom, hvad tænker du om, om Statuer? Skal vi gøre noget ved dem? Skal vi mødegå kritikken her? gøre? Vi
7: jeg vil ikke uh, nævne du op alle mine uh, liberale helte fra, fra fortiden, uh, selvom det også kunne være interessant nok, men det jeg synes, at, uh, at der er vigtigt i den her debat, det er først og fremmest, vil jeg gerne høre dig, fra synes du det er okay, at man udøver vold og herværk i det offentlige rum? mod de her øh, statuer, og bruger det som et legitimt og et, et, adve, ad, et anvendeligt øh, politisk øh, værktøj, det er ligesom at sige, at jeg mener, at var en idiot, derfor så øh, skæmmer jeg hans øh, statue.
1: Så må du svare på det, og du skal også vide, August, nu har du altså brugt din tid til at stille et spørgsmål, ikke også? men øh, Freja, hvad tænker du om det? Skal man bruge herværk øh, i det offentlige rum?
0: Øh, nu bliver jeg også lige sagt vold. Jeg synes, ja, skillelinje men vold og herværk. Vold er noget, der sker mod mennesker herværk, det er noget, der sker mod ting og bygninger osv. Jeg synes jo, det allermest optimale ville være, hvis man for eksempel fra Folketings side gik ind og sagde, okay, historie der er rigtig meget af Danmarks kolonihistorie. Der er rigtig meget, øh, der er blevet usynliggjort, som vi ikke har talt om. I skolen lærte jeg om øh, The Stolen Generation i Australien, men jeg anede faktisk ikke, at det er præcis samme der ske med 60 grønlandske børn i, øh, i, tilbage i 60'erne. Mm. Så jeg synes, det her med statuer, det er altså også en måde at synliggøre, hvad er det for en historie, vi vil have frem. Øh, hvor at det jo rigtig meget er øh, overklassens historie, den hvide mands historie, øh, der rører ud på tårerne her i København og resten af Danmark. Så jeg synes, det, det mest optimale vil være, hvis Folketinget gik ind og sagde, okay, lad os opføre, som de fx har gjort, en statue af Queen Mary, som ledte et rigtig vigtigt slaveoprør i det danske viskendiske øer. Det sker bare ikke. Det er ikke det, man ser Folketinget jo ind og gøre. Hvad folk så selv gør, og hvordan folk de vælger at producere mod en historieforståelse, og nogle mennesker, som man ophøjer, der har gjort forfærdelige racistiske ting. Mm. Det vil jeg ikke gøre mig til dom over.
1: Det jeg hører et eller andet sted, nu smider vi den tilbage på Anders. Måske i stedet for at starte en ende, der hedder at lave herværk på den ene eller anden måde, så skulle man komme med nogle andre statuer. Simpelthen, at man prioriterer politisk, at der kommer nogle flere statuer. For eksempel som I am Queen Mary, som står over i Havnekajen, som så repræsenterer det her opgør i St. Trois tidligere dansk koloni. Er det en, en, en fremgangsmåde for dig? Jeg har ikke noget imod, at du fører en statue op af
6: hende. Jeg tror, hun er mere relevant for, for vestindisk historie, end hun er for den danske historie. Men, men jeg vi skal har... ikke prioritere jeg...
1: penge på at, at komme med nogle flere Ej, men prøv, mennesker prøv, prøv. i, i Bibeliet? Det, den... det ved jeg
6: ikke, men altså for mig det er det ikke det afgørende. For mig er det afgørende, at vi ikke prøver at udrense vores historie. Og det, der er meget tydeligt også efter den her debat, det er, at Venstrefløjen er rigtig forhibbet på at udrense alt, der overhovedet minder om højrefløjen, mens at Lening, øh, Marx og jeg ved ikke hvad, de kan få lov til at mene de mest forfærdelige ting. Hvorimod, at alle, der er borgerlige, de skal dømmes mm. ud på nogle andre standarder. Og ja, ja er det er kongerne og, og, og de rige, som har mange statuer for den tid. Ja, det er det, fordi det var den tid, hvor det var dem, der i høj grad formede historien. Og sådan er det. Og vi skal jo selvfølgelig lære af det. I dag, så fyrer vi statuer op, der minder om vores demokratiske historie. Og på den måde, så når du går i bybilledet ude i København, så får du hele den danske historie. Du får både kongernes mm. København, og du får vores demokratiske land nu, og det synes jeg er rigtig fint, for det minder os om, hvad vi har været igennem på godt og på ondt. Og ja, der er, og ja det er ikke sort-hvidt, det har jeg heller ikke sagt. Jeg siger netop, at vi, det er fint, vi taler og lærer om, om, om begge dele, men fordi det ikke er sort-hvidt, så skal vi også forholde
1: os til historien på dens præmisser. Vi skal til at afrunde, men jeg vil vende tilbage lige Katrine. Hvad, hvad en sidste kommentar her til den her debat?
3: Ja, jeg synes, den her debat er, øh, er rigtig træls, men jeg vil sige, det bedste, som vi kan tage med fra den, det er, Netop at have en demokratisk samtale om, hvad der skal fylde vores bybillede. For jeg synes også, der er nogle mennesker, der har glemt. Altså alle arbejder og er jo slet ikke repræsenteret. De sorte, alle de der ting. Lad os da have en demokratisk samtale om fremadrettet. Hvad det er, der skal udsmykke vores bybillede. Det synes jeg da, at vores byer og vores land fortjener. Men jeg synes, at debatten om rive ned eller ikke rive ned er... Øh, mm. I
1: bund og grund kan man sige noget, som jeg forestiller mig i hvert fald, at I er rørende enige om, at man kan have en samtale om, hvordan det skal se ud frem Er det ikke rigtigt? Super. Og vi er stadig i gang med touche Vi snakker i dag om politik, og panelet det består af Katrine Evelyn Jensen, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Anders Storgård, landsformand for Konservativ Ungdom, August Stengård fra Venstres Ungdom og Freja Hvid Kirschert fra Socialistisk Ungdomsfront. Lad os lige rykke videre til dig, Katrine Evelyn Jensen. Du er næstformand i DSO. Hvad har du med i dag?
3: Ja, det er i hvert fald ikke noget om statuer, men <laughs> jeg vil gerne tale om øh, et kæmpe stort problem, som er den meget store, stigende ungdomsarbejdsløshed, der er. Allerede på grund af corona har 43.000 unge mennesker mistet deres arbejde. Det er både fritidsjobber og studiejob, men også folk, som er ufaglærte, eller selvfølgelig måske lige er kommet ind som den sidste i virksomheden. Derudover så står vi jo bare med et kæmpe stort problem, som er alle de unge mennesker, som ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet. Både dem, der er fyret, og dem, der gerne vil ind, fordi de vil have et fritidsjob, et sabbatårsarbejde, hvor de kan komme ud og lære noget, eller er nyuddannede og vil ud og bruge det, de kan. Det er altså, bare at, at føle på det, som arbejdsløshed gør ved en. Den følelse, man får af, mm. at man øh, ikke kan bruges til noget, det er en menneskelig katastrofe, det er et kollektivt problem, og jeg synes, at regeringen har et kæmpestort ansvar for. Hvad skal for, regeringen gøre ved det her? Det vil jeg gerne fortælle dig. Der er tre ting, jeg gerne vil fremhæve. For det første, noget som er super oplagt, det er selvfølgelig Arnes pension. Det skal vi have gang i. Der skal nogle ældre slitte mennesker ud og have en god alderdom, og så skal der nogle nye kræfter ind. Et. To. Hvad med, at vi i en periode brugte statens mulighed for at skabe arbejdspladser? Sidste Regeringen, altså Lars Løkke regeringen de brugt deres tid på at lave 32 milliarders, nej, 22 milliarders skattesænkninger. Jeg synes, man skulle tage at bruge nogle af de penge på at ansætte folk, for eksempel i skolen, så man kunne indføre tolærerordninger, så man kunne give børnene den tid øh, og mere vejledning, der skal til, og samtidig give nogle unge mennesker et job. Og så synes jeg helt konkret til sidst, at vi har et ansvar for, at unge mennesker, der har taget en uddannelse, kan komme ind på arbejdsmarkedet og jeg synes, vi skal forsøge at lægge os i blød om, hvordan vi kan lave nogle, altså nogle økonomiske incitamenter til virksomhederne for at ansætte unge mennesker. Fordi det er selvfølgelig lidt en større øh, risiko og investering og skulle ansætte en nyuddannet end en, der har, lad os sige, fem år så.
1: Og hvordan skulle det foregå, det der med at skabe nogle økonomiske incitamenter til virksomhederne for at, 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 at ansætte nogle nyuddannede? Jamen,
3: jeg er totalt åben for alle idéer, men noget, som jeg for eksempel har tænkt, har jo været, jamen altså noget af det klassiske, en skatterabat, eller øh, der bliver betalt et eller andet af løn, eller sådan. Der er jo mange forskellige måder, altså jeg er lidt åben for, hvordan vi gør det. Jeg mm. synes bare, det ville være fint, at vi bruger mulighederne til rent faktisk at give os øh, virksomhederne den håndsrækning i de her tider, hvor, hvor ansættelserne ikke sidder helt så løst.
1: Ja, jeg vender den videre ind i panelet. Øh, August Stengård, Venstres Ungdom, sidder i forretningsudvalget. Hvad tænker du om det her? Skal staten ind og, og hjælpe med at skaffe nogle arbejdspladser til arbejdsløse?
7: Nej, det skal staten ikke. Det er den øh, vel nok dårligste løsning på, på det rigtig store og reelle problem, der, øh, som der bliver rejst. 42 procent af alle dem, der er blevet ledige, det er unge under 30. Både øh, procentdelen, men også det egentlige antal af dem, der er blevet ledige. Der er det, det er den unge gruppe, der er den største. Så det er et reelt kæmpe problem. Mm. Hvis vi tager den, den første med, med til, øh, tilbagetrækning, som øh, skulle være en løsning, så undrer jeg mig bare over, at hvis øh, en virksomhed de, øh, får deres øh, gamle nedslidte øh, mursven øh, eller svejser øh, på øh, tidlig pension, er det så egentlig den, den helt unge friske, som man vil have ind? Eller er der en eller anden vægt af erfaring? Fordi jeg har svært ved at forestille mig, at man kan gå direkte fra en erfaren, en erfaren mursvend til en helt nyudklægget svend.
1: Mm. Du tænker i bund og grund, det her det er urealistisk, det der bliver sagt? Eller hvordan?
7: Ja, det er det. Og så er det også dårligt for, for økonomien i sig selv. den er en dårlig måde at skabe jobs og arbejdspladser på. Mm. Man skal ikke bare lave et job for jobbets skyld, mm -hmm. fordi så får den enkelte person, som skal have det her job, ikke mening og, og fyldsgørende værdi øh, i, øh, i at skulle, skulle varetage jobbet. Og sådan en, en sidste pointe, som jeg gerne vil indføre, det er jo, at problemet ligger jo i, at de danske virksomheder ikke har mulighed, kapacitet, mange udfordringer til at skulle ansætte de øh, medarbejdere, som skal ansættes. Mm. Og det, det er jo der, problemet ligger. Problemet ligger i den ekstremt hårde nedlukning, de svære øh, øh, elementer, der er for virksomhederne i at, at drive virksomhed her til landet, så det er de strukturelle ting, vi skal se på, frem for de der... Men jeg må sige, at
1: Katrine nævner jo også her, at der måske kunne komme en eller anden form for skatterabat. Altså, er det ikke noget, som VU vil kunne se sig selv i? Simpelthen, at vi hjælper virksomhederne med en skatterabat for øh, at ansætte nogle flere mennesker?
7: Det er, det er helt sikkert øh, en mulighed. En endnu mere <løb> oplagt mulighed er sådan set at sige, at de skatteledelser, som der er planlagt til næste år... Øh, Topskatteledelserne som Socialdemokraten sidste gang, det var mm. regering, stemte igennem, Jamen, det gør vi faktisk i år.
1: Godt. Anders, hvad tænker du om, at staten skal betale øh, med nogle økonomiske incitamenter for virksomheder til at ansætte nyuddannede? Er det en god mm. idé?
6: Jeg er i hvert fald nok mere åben over for det, end august der. Øh, til gengæld, så hvis jeg må starte et andet sted, så er hele spørgsmålet omkring øh, det her med, at vi skal have folk ud fra arbejdsmarkedet. Der, der er jeg meget uenige med, Evelyn, altså det er forkert at se arbejdsmarkedet som et nulsomt hvor vi kan hjælpe de unge ved at skubbe nogle andre ud. Det synes jeg i hvert fald helt sikkert er den forkerte vej at gå. Det er i stedet for så, man kunne gøre, det er, at vi skulle sætte os ned. Nu skulle vi have en trepartsaftale, hvor staten også sørger for at komme med nogle midler, for at sikre, hvordan vi får flere unge i arbejde. Synes jeg synes at vi skulle øge optaget på vores studiepladser, fordi vi ved, at når der er en krise, så har vi en situation, hvor der ikke er særlig mange arbejdspladser, så er det rigtig fint, at, at, at folk bruger tiden fornuftigt til at uddanne sig yderligere, så de er klar, når opsvinget kommer. Men så der er, at... så der, er, der er helt sikkert steder, hvor mm. vi godt, og det synes jeg, vi bør gøre, spille en mere aktiv rolle i forhold til og få, få flere unge ud af den situation. Og der synes jeg, det er rigtig godt, at DSU siger, det er på dagsordenen,
1: også selvom jeg ikke er enig i alle mm. deres løsninger. Jeg tænker, at vi hører fra Hvide Kirchert fra Socialistisk Ungdomsfront. Du stod faktisk lidt og nikkede mærke til. Hvad synes du om det, som Katrine, hun siger her?
0: Mm, jeg synes, det er Rigtig, rigtig vigtigt øh, at bringe det her spørgsmål om ungdomsarbejdsløshed op. Øh, og det er også derfor, jeg nikkede. Jeg synes, det er øh, særligt nu, hvor at vi står til, at, hvis det, kom, det ligner, at vi kommer til at stå over for en kæmpe stor økonomisk krise. En krise, der fra krisen i 0,8 til Alin peanuts. Øh, derfor at vi kommer til at stå over for en stor økonomisk krise. Det er der ret meget, der tyder på. Øh, umiddelbart synes jeg, at det er nogle ret fine øh, forslag. Øhm, men jeg synes, en løsning, jeg også skulle tænke på øh, i forhold til det her spørgsmål om arbejdsløshed, øh, er jo, at der i virkeligheden, vi arbejder rigtig, rigtig meget. Der er rigtig mange mennesker, der er ved at gå ned med stress, der ikke kan få hverdagen til at hænge sammen. Øhm, så hvis man fx så på arbejdstiden og fx prøvede at gøre nogle forsøg med sådan noget som en 30-timers arbejdsuge, jeg tror ikke, at der er, det er jo ikke en naturlov, at der skal være arbejdsløshed, øh, hvis vi nu deler som det arbejde, der er så tror jeg, at det vil være en meget mere holdbar løsning. Og jeg tror også, at vi bliver nødt til at tage nogle radikale midler i brug, mm. øh, netop når vi står over for en stor økonomisk krise, så vi ikke ender ud med kæmpe store velfærdsnedskæringer, ligesom man så det efter krisen i 08. Mm.
1: Katrine, du får en masse kommentarer herfra, men jeg tænker, hvis vi starter her med det, vi hørte i slutningen, simpelthen at man skærer arbejdstiden, så måske flere kan, kan, kan ansættes, at det er noget, som DSU ville kunne se sig selv i?
3: Altså, jeg kan sagtens se det fornuftige i en 30-timers arbejdsuge, men så må jeg jo så bare lige sige, at. Øh det er en sag for fagbevægelsen i min, øh, i min optik. Hvis fagbevægelsen ønsker, øh, at næste skridt i arbejderkampen skal være en 30-timers arbejdsuge, så står jeg øh, og klapper i mine hænder. Men som udgangspunkt er det noget, der er mellem arbejdsmarkedets parter. Anders, øh, tusind tak for alle dine kommentarer, også til dig, August. Øh, jeg synes selvfølgelig, det her med studiepladser er jo oplagt. Der er jo allerede skabt 5.000. Men for mig at se handler det her jo også om alle de unge mennesker, som har et fritidsjob, som vi ved er sindssygt vigtigt for, hvordan du klarer dig i dit liv. Øh, folk, der øh, lige har fået sabbatår, gerne vil ud og knokle, tjene nogle penge, måske tage ud og rejse til på højskole, hvad man nu gør, det er jo også dem, der skal have en indgang. Så selvfølgelig alle de nyuddannede, det er pissefarligt, hvis de øh, skal have flere år uden at komme ind på arbejdsmarkedet. Men alle de her folk, altså August siger, man skal ikke skabe job for jobs skyld. Jo, for fanden, hvor skal vi skabe job for jobs skyld? Fordi det at arbejde, det giver så meget menneskelig værdi. Og det er stå uden for arbejdsmarkedet, når man virkelig, virkelig gerne vil være en del af det, det er så dræbende for et menneske. Det er så skadeligt. Det ved vi jo, man bliver syg at blive arbejdsløs mere eller mindre. Så derfor er det da bydende nødvendigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, ja, at virksomhederne igen kan komme op i gear efter en nedlukning, men at vi også bruger de muligheder, som staten har.
1: Mm, august, jeg tænker lidt, det lyder jo en lille smule, som at Katrine hun siger, at for Venstres Ungdom, så er det ligegyldigt det her med at skabe nogle arbejdspladser. Hvad tænker du om det? Er det det, I mener?
7: På, på ingen måde. Det, jeg bare øh, ligesom taler mig op imod, det er, at et job, hvor man kommer ind i et rum, så skal man flytte et glas vand fra den ene ende bordet til den anden ende af bordet. det kan man august? Jamen det, det er jo det, der kommer til at være essensen af, hvis man bare skal have et job for jobbets skyld, og staten skal gøre alt, hvad det kan for at få alle i jobs og fjerne al arbejdsløse. Men du nævnte jo så, tidligere, at alle... der er rigtig
1: mange, der er arbejdsløse lige nu i hele Danmark. Vi ser jo konsekvenserne. Vi er på vej ind, og vi er midt i en økonomisk krise. Hvordan skal vi ellers få stimuleret økonomien, hvis nu ikke, at der er flere, der kommer ud på arbejdsmarkedet? Hvordan skal det foregå, August?
7: Den danske økonomi lige nu står ikke i det problem, at danskerne de mangler penge på lommen. Vi har haft 3-4 måneder, hvor vi har brugt for få penge, og det er det, der er grunden til, at vi har krisen. Vi, vi, har, måttet, vi har ikke måttet købe de produkter og de services, som virksomhederne de tilbyder. Det er derfor, at vi skal sørge for, at virksomhederne bliver genåbnet så langt og så vidt, som det er muligt, som vi heldigvis har gjort nu. Men også, når vi så kommer på den anden side af det her, så skal vi sørge for, at de får nemmere ved... Og, øh, og drive virksomheden, de får nemmere ved at ansætte øh, flere folk på flere øh, fleksible kontrakter, så vi netop også kan ramme dem, øh, de unge mennesker, mm. som har brug for de her fritidsjobs, som, og, og, og det, der gør så meget øh, godt ved dem. Og så en, en sidste point, der er jo også, det er jo vigtigt at kigge på, hvad er alternativet for alle de her unge mennesker? Skal alternativet være, at vi sætter, som nogen har foreslået, øh, dagpengene øh, markant op, så at det øh, instrument, der er for den enkelte til at tage et arbejde, det simpelthen forsvinder? fuldstændig.
1: Mm, jeg kan fortælle lytteren derhjemme, at Freja, hun øh, nikker faktisk når der bliver talt om, at dagpengene, de skal op øh, fra Socialistisk Ungdomsform. Jeg vil ha have en lille kommentar fra Anders Storgård, landsformand for Konservativ ungdom. Ja. En lille kommentar fra Freja, og så går vi videre, fordi der er sådan set 12 minutter tilbage, inden at der er nyheder igen. Hvad siger du, Anders? Evelyn, altså,
6: du ruller med øjnene, men det er faktisk ret vigtigt, at det August er inde på her, som er, det er jo ikke er det, folk har et job, der er det vigtige. Det vigtige er det, de lærer i det job. Så hvis vi skaber en masse fritidsjob, hvor der ikke reelt set er den lærdom, der ligger i det fritidsjob, man har, så er det jo lige meget. Altså det er derfor, det er vigtigt, at vi får en trepladsaftale ind over så det er nogle virksomheder, der tilbyder nogle arbejdspladser, hvor det rent faktisk giver mening. Og så bliver nødt til at sige, når vi snakker arbejdstid, Bare vigtigt at, at, at forstå, hvis vi korter så mange timer af vores arbejdstid, så er det 20 procent af vores samlede statsbudget, som, som du skylder at pege på for jer. Altså, det der har gjort, at vi er blevet så rige, som vi er. Det der har gjort, at vi har råd til at lave gaveregen med velfærd jeg ved jeg ikke hvad. Det er jo netop, at vi har øget vores produktivitet, og det er, at vi arbejder rimelig meget, og vi er rigtig produktive, mens vi arbejder. Mm. Hvis vi bare holder op med at arbejde, så er der kæmpe hul i vores statsbudget, som du skylder og pege på, hvilket sygehus er, der skal lukke, hvilke børnehaver, der skal lukke, hvilken klimaindsats, vi ikke kommer til at få,
1: for det er konsekvensen. Mm. Katrine, du får en, en lille bitte kommentar, siden at det er dig, der, der har bragt spørgsmålet op på bordet.
3: Ja, altså selvfølgelig er jeg helt enig i, at der er ikke er nogen, der skal flytte øh, kopper fra den ene ende af bordet til den anden. Det er jo ikke det, jeg siger. Jeg sagde, lad os skolerne dem hjælpe børnene, altså lad dem få dem ind i børnehaverne, så der kan komme en bedre numering. Lad os få dem ind i ældresektoren, hvor man for søren da, gør mm. en forskel, og hvor der er værdi i arbejdet.
1: Mm. Freja Socialist Sundhavn, du får det sidste ord nu, inden at vi går videre.
3: Yes, for det første synes jeg lidt, der
0: bliver tegnet et skræmmet billede op. I forhold til 30 timers arbejdsuge er der faktisk rigtig mange undersøgelser, der peger på, at man er mere produktiv når man arbejder 30 timer om ugen, fordi der simpelthen også er grænser for, hvor længe vi mennesker kan koncentrere os og være lige så effektive, som vi gerne vil. Det er den ene ting. Den anden ting i forhold til det her med flyttet glasvand, så synes jeg ærligt talt, det er ret latterliggørende, og jeg synes slet ikke, det var det, der blev foreslået. Det, der for eksempel blev foreslået, var flere pædagoger på stuerne. En af mine venner arbejder som pædagogmedhjælper i en børnehave, hun har stået alene med 24 børn på en stue. Det synes jeg ikke, vi kan acceptere i vores velfærdsamfund, så der er i den grad masser af relevant arbejde, vi kan skabe.
1: Ja, der bliver sagt en masse gode ting, øh, nogle gode forslag, forskellige forslag, og det lyder jo også, som om, at jeg er sådan en lille smule lydhør over for hinanden en gang imellem, øh, selvom at det der med 30 timers arbejdsud, det var noget, som lige skabte en eller anden debat. Den sørger jeg lige for, at vi vender tilbage til en anden gang. Og vi er altså stadig i gang med to panelet hvor vi i dag snakker om politik. Der er sådan set 11 minutter tilbage, inden at vi går over til nyheder og siger tak for i dag. Men panelet det består af Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Anders Storgård, landsformand for Konservativ Ungdom, August Stengård, som sidder i forretningsudvalget for Venstres Ungdom, og Freja Hvid Kirsat fra Socialistisk Ungdomsfront. Og her til sidst så har vi altså August Stengård fra Venstres Ungdom, som har et emne med. Hvad er det, du vil tale om i dag?
7: det jeg gerne vil øh, snakke om, det er den øh, aftale om en øh, såkaldt sommerpakke, som øh, regeringen øh, med en række øh, partier øh, blev enige om i, i sidste uge, og øh, jeg har sådan set ret øh, harm over den øh, sommerpakke. Hvorfor som, det? Jamen det er fordi, at den dybest set klatter pengene væk, og øh, den antager ikke det egentlige problem, der findes øh, lige nu, nemlig at virksomhederne ikke øh, kan sælge deres produkter, øh, men men opstået et eller andet fatemogane om, at danskerne de mangler penge på lommen. Det er ikke det, der er udfordringen lige nu. Og så klatter man sådan set, pengene væk i en situation, hvor vi ikke har tid og råd til at gøre det. Fordi det, der bare er sandheden, er, at når vi har klattet godt ved 200 milliarder kroner væk mm. ved coronakrisen i statskassen, så er det vores generation, der skal betale for den øh, regning, mm. og det kommer til at gå ud over fremtidens øh, velfærd og fremtidens øh, skattelædelser, som begge dele bliver meget mindre af.
1: Og det, du siger i bund og grund, det er, at det er en større prioritering at få virksomhederne i gang til at producere, sammenlignet med, at danskerne skal få flere penge i lommen. Er det, kan det passe?
7: Ja, altså, de danske virksomheder jeg har, når man kigger øh, udenlands, et kæmpestort produktivitets øh, slag, og vi vi, øh, vi følger slet ikke med den udlandske konkurrence, der findes. Mm. Det betyder, at der er øh, lavere dansk eksport, der er færre danske arbejdspladser, der er mindre vækst, og så er der færre penge i den danske statskasse.
1: Og hvad med alle de økonomer, som der siger, at vi har brug for nogle helikopterpenge? Altså de der penge, som man lige får, et lille, altså vi ser på de gruppe mennesker i samfundet, som måske tjener allermindst, eller har mindst på opsparingen, studerende, ældre, fattige generelt på en eller anden måde, at de skulle få nogle penge for at gå ud og få brug. at det ikke vejen frem for så at stimulere virksomheden give at flere køber, man åbner, man har mulighed for at ansætte flere. Er det ikke vejen frem, August?
7: Men den 1000-kroners tjek, som regeringen også har udskrevet til øh, overførselsmodtagere, det er jo ikke penge til dem, der har det svagest og sværest i det danske samfund. Det er penge til pensionisterne, der har haft et godt, langt liv på arbejdsmarkedet, og forhåbentlig har haft en frihed til at kunne tjene deres egne penge op, mm. så de kunne leve en god alderdom, samtidig med at du giver penge til de studerende, som er, er den gruppe af unge mennesker, der kommer til at klare det bedst og have det sikreste øh, efter deres uddannelse.
1: Godt. Katrine Evelyn Jensen, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Nu sidder du ikke i regeringen, men jeg må antage på en eller anden måde, at du er positivt indstillet over for sommerparken. Hvad har du at sige til det, som August han kommer med nu?
3: Jamen August, hele grunden til, at det er mega nødvendigt, at vi har lavet den her sommerpakke, er jo fordi, at vores danske virksomheder er øh, hårdt ramt efter coronakrisen. Og så kan vi tale om, om det var fornuftigt at lukke landet ned og sådan noget. Ja, det tager vi en anden dag. Men vi står, hvor vi står. Virksomhederne, restaurationerne, luftfartsbranchen og turismen er jo i frit fald. Så det bedste, vi jo netop kunne gøre, det var jo at sikre, at folk har nogle penge på lommen, de kan gå ud og bruge direkte i de virksomheder. Jeg synes, det er kernegod krisepolitik at pumpe nogle penge ud i samfundet, når der er højst brug for det, og så må du jo sige, ja, altså måske har danskerne penge på lommen nu, men der sidder også 200.000 mennesker på lønkompensation, der sidder og tripper for, om de bliver fyret til august, eller de ikke gør. Vi står i en springfarlig situation, og det bedste, vi kan gøre, det er at skabe tryghed ved at sende nogle penge ud i samfundet, der kan bruges, så virksomhederne kan komme op igen, så vi kan få nogle arbejdspladser op og køre.
1: Anders Storgård, landsformand for Konservativ Ungdom, Æ, Sommerparken, det er simpelthen helt skævt, siger August. Hvad tænker du om det?
6: Jeg tænker noget at findes, August, at øh, det er lidt useriøs øh, oppositionspolitik, det her, for at være helt ærlig. Altså, du får sagt, at vi har klattet pengene væk. Kig til USA, der rammer din de en en arbejdsløshedsprocent på næsten 30%, fordi de ikke har, har brugt krisen til ligesom at sørge for at gribe virksomhederne. Det er jo også noget, som Venstre har været, har været med i. Og det er rigtig godt, at vi, har, at vi har stået sammen om at redde de danske virksomheder. Det er også direkte forkert, det du siger, at vi falder tilbage i forhold til vores produktivitet. Den danske produktivitet, den er stigende i de her år, og vi er ved at indhente vores kammerater. Jo det er, vi. Ej. Ej. Det er vi, og jeg har lige så og kigget på undersøgelse, mens, mens du sad og snakket. Øhm men i forhold til sommerpakken konkret, som jo faktisk ikke handlede omkring de der 1000 ud, men som handlede omkring at hjælpe nogle, øh, nogle særlige områder, der var ramt på mangel af turisme, så vil jeg bare gerne sige, hvis ikke vi sørger for at redde nogle af de virksomheder, der er på røven, på grund af mangel af turisme, så har vi ikke noget turisterhæv næste år, når turisterne kommer tilbage. Det har jeg meget,
1: meget svært ved at se at et problem. Mm, August, øh, inden vi går over til vil vi spørge nu, var Anders jo også inde på det, altså Jacob Ellemand, din formand i en eller anden grad, efter Christian Lavsten, som er landsformand for WHO, via du har været med til at forhandle, synes det her, det er en god aftale. Synes du, at Venstre har truffet det forkerte valg her?
7: Ja, det, det synes jeg øh, tydeligvis. Øhm, og, og nu er, er vi heldigvis, øh, i hvert fald i, i mit parti, øh, fri til at, at have forskellige holdninger og, og, og skænden som den politik, som øh, vi fører.
1: Der er højt til loftet.
7: Det er der nemlig, og ret langt til døren. Jeg vil egentlig gerne sige, at jamen, det danske forbrug efter øh, genåbningen har man jo kunnet se, det kommer faktisk ret godt op øh, igen. Og øh, hvis man ser på, på vækstforudsigelserne øh, øh, til næste år, så forudser det økonomiske råd, set, at vi rammer 1% vækst, som i de sidste 10 år har været en ret fin og almindelig øh, vækstrette. Så der er meget, der tyder på, at danskerne i sig selv, uden at staten de bruger penge på dem og siger, at øh, I skal i og o, men at de selv fordi de ikke har kunnet forbruge i tre måneder, forbruger mere, og kommer ud i butikkerne og får købt det, de ikke har købt de sidste 3-4 måneder. Mm. At vi netop laver sådan en hurtig genopretning af den danske økonomi, og det er bare det, vi skal presse på med i mm. de rigtige virkemidler, som gør det øh, godt og nemt for virksomhederne at konkurrere og øge deres produktivitetsvækst, som har været meget, meget lav de sidste mange år.
1: Godt. Freja Hvide -Kir fra Socialistisk Ungdomsfront. Æ, hvad tænker du, altså Sommerparken den indeholder initiativer for 700 millioner kroner. Er det godt nok i din optik?
0: Altså det sommerparken går ind og gør, er jo blandt andet at gøre offentlig transport øh, markant billigere. Også for eksempel med færger gratis. Æ, også gå ind og øh, gøre sådan noget som at gøre kulturtilbud, øh, museer, zoologiske haver osv. Æ, mere tilgængelige, fordi de også bliver billigere. Det synes jeg faktisk er en ganske... Altså en ganske udmærket prioritering, eller sådan, det kommer nogle helt almindelige mennesker til gode, og det får de nok en federe sommerferie ud af. Øh, så altså, det, det synes jeg er en ganske fin øh, beslutning. I forhold til det her med, altså nu blev det også lige nævnt, at flybranchen er i, øh, i fald, så synes jeg også, at jeg savner lidt et øh, klimaperspektiv i den her debat. Øh, fordi netop sådan noget som at gøre offentlige... Transport billigere er jo faktisk det, vi skal have endnu mere af. Altså, vi skal jo faktisk flyve markant mindre, end vi gør i dag. Øh, og til gengæld gør tog og bus og så videre markant mere tilgængeligt mm. øh, og markant billigere. Øhm, og også lige i forhold til det, der blev sagt over for VU. Jeg tror, vi skal passe rigtig meget på med at tale ind i en præmis om, at vækst altid er godt. Altså, vi står midt i en kæmpemæssig klimakrise. For filen, om skal vi noget, så skal vi altså ikke bare fortsætte et overforbrugssamfund, hvor det handler om at producere producere og producere, producere producere, fordi det kan vores klode simpelthen ikke holde til, øh, og vi bliver simpelthen nødt til at sætte klima over profit, fordi vores klode den står i en krise.
1: Nu mm, kan se, at øh, både August og, øh, og Anders står altså er helt klar på øh, det der med at kommentere på vækst, at det simpelthen ikke bare er noget, man går efter, men jeg vil faktisk sige, inden vi kommer dertil, Anders Storgård, jeg godt se, at du stod og nikkede da Freja hun talte om det her med kulturtilbud, det er en god ting, Prøv at forklare, altså, er der en alliance nu mellem ja, uh, konservativ en... ungdom og Socialistisk Ungdomsfond, der jeg lige synes, foregår i touché i dag?
6: Jeg synes, det er dybt fascinerende, hvordan øh, Enhedslisten har det med at formå at samle mig med Venstre, selvom jeg egentlig stod og skulle til at kritisere August. Men altså okay, altså... Jeg synes, det er meget fint, du taler omkring, at væksten stabiliserer sig på, på sigt. Det håber jeg også, den gør. Det hjælper bare ikke de turist af til og de øh, kunstorganisationer. Der mangler en hel masse turister, der plejer at komme her om man sommeren. Så derfor, derfor er det jo fint, at man redder dem midlertidigt. Så ja, der er jeg sådan set enig med, med en Freja. Jeg bliver simpelthen også nødt til at tage fat i det her spørgsmål omkring vækst. Du får ja. altså, det skal altså okay. gå hurtigt nu, ikke? Fint. Meget vækst handler ikke om at producere mere. Vækst handler også om, at vi gør ting smartere, vi gør ting klogere. Vækst er det, der gør, at vi har væsentligt væsentlig bedre vilkår i dag, end vi, vi har i resten af verden. Og hvis man tror, at løsningen på klimakrisen er at begrænse vores vækst, så vil jeg bare gerne sige, for at for vi kan løbe op til paris uden at tage vækst i brug, så skal vi have en femtedel af det, vi har i dag på vores statsbudget. Og igen... Der savner jeg også nogle svar fra Enhedsløsten.
1: Mm, ja. nu kommer vi altså ind lidt på et tidspunkt her med klimaet, selvom at det også inkorporeres i alt muligt. Det er det, vi hører i <laughs> hvert fald fra nogle af debatørerne i dag. Og Katrine, jeg vil give dig et, et, en lille, lille kommentar fra DVSU. Værsgo.
3: Jamen, jeg synes, at august mangler at svare på, at de 200.000 mennesker, der sidder på lønkompensation, der venter på, om de bliver fyret eller ej til august, øh jeg synes, du mangler at svare på, om øh, det her med, at vi går ud og stimulere økonomien, særligt i deres erhverv. Der sidder 30.000 mennesker ude i Kastrup Lufthavn på lønkompensation. Der sidder og mangler rigtig mange turister, der skal ud og rejse. Så kan vi tale om klima på et andet tidspunkt. Du skylder at svare, tror du ikke på, at krisen kommer, og derfor sidder pengene ikke lige så løst, og derfor er det vigtigt, at vi går ind og stimulerer økonomien.
1: Hvad siger du til det, 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 det august en sidste kommentar i dag?
7: Jeg siger øh, til det, at det frie marked er jo så øh, fleksibelt, at når, når nogen, det er stadig, som øh, ikke har et arbejde, så er der andre steder, hvor der er brug for folk, der arbejder. Tag bare øh, eksemplet med folk, der øh, skal, skal ned i arbejde i, i Superbrugsen og i alle andre øh, dagligvarerbutikker. Det har været hårdt brug for de sidste øh, par måneder. Så vil jeg også bare lige sige... Jamen, det er jo meget mere effektivt og mindre byråkratisk at sige, men lad os eksempelvis halvere eller fjerne momsen midler til det, i stedet for at lave alle de her særlige ordninger til alle mulige erhverv, som der kan have alle mulige gode grunde til at skulle have penge lige nu. Det er bare alt, alt for byråkratisk og alt for dyrt.
1: Tak for det. Det må være den sidste kommentar for uh, Touche-panelet i dag. Tak alle fire, fordi at I var med. Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU. Det vil sige Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som altså har været med i to timer i dag. Anders Storgård, landsformand for Konservativ Ungdom. Tak fordi I du var med. August Stengård fra Venstres Ungdom. Også stort tak til dig. Og Freja Hvid Kirchert fra Socialistisk Ungdomsfront.